0: Schwankt der Bauer auf dem Trecker, war der Schnaps mal wieder lecker. Herzlich willkommen, Leute, zur zweiten Folge Feldgeflüster. Vor mir sitzt der heute wirklich sehr, sehr gut aussehen. Ich glaube, das ist die Uhrzeit, ne, Hannes? Wir sind ein bisschen früher heute dran. Das ist jetzt hier gerade 12 Uhr mittags. Sonst treffen wir uns immer abends. Du siehst heute sportlich aus, Hannes. Das, das ist die Hochzeit, das ist die
1: Hochzeit. Hallo, Esma, das ist die Hochzeit. Gegen Mittag sehe ich dann wieder gut aus. Morgens und abends sehe ich aus wie ein Scharpei. <lacht> ich, ja, äh, möchte, möchte, äh, ach, du siehst heute gut aus, obwohl du wie jeden Abend auch wieder bis zwei, drei gezockt hast, Jan, du hast gezockt, man sieht es dir noch ein bisschen an, kennst du das, die Leute, die so ein bisschen, wo, man, wo du den ansiehst, alles klar, da war was, man ja. sieht dir an, du hast gezockt
0: Ja, habe ich, viele Spiele gerade draußen, die Spaß machen, können wir uns aber gleich drüber unterhalten aber ah, da kommst du nicht zu, ne? Ich hab gesehen, du warst arbeiten. Also, wenn ich zocke, bist du auf dem zweiten Monitor ab und zu du beim Arbeiten. Macht am meisten Spaß, anderen zuzugucken dabei. Das ist, so, das ist so, wenn
1: du auch auf der Couch liegst und es draußen regnet, oder? Dann macht ja Couch liegen erst richtig Spaß, weil du hast ja alle Optionen vertan. Das ist ich so. zum Beispiel, bei gutem Wetter auf der Couch liegen geht ja nicht. Du hast ja so viele Optionen und Möglichkeiten. Aber mm.
0: wenn es draußen regnet... Bist du regnet, keiner, der sie einfach mal auch bei Schönwetter reinlegt? Ach, ganz wenig, Jan, ganz wenig. Ah, oh, doch, doch. Also auch wenn, bei, bei mir wird es gerade kalt, ich weiß nicht, wie die Temperaturen bei dir sind, aber bei mir wird es kalt, wir sollen morgen, halte ich fest, den ersten Schnee bekommen. Den ersten Schnee, nee, warte mal, übermorgen, Freitag, sollen wir den ersten Schnee bekommen. Wir sollen tatsächlich morgen schon, morgen Donnerstag, haben wir das Datum heute schon genannt, Leute, wir haben den 16.
1: November und wir haben gut drei Wochen nach ja. der ersten Folge, wir haben tatsächlich etwas länger gebraucht für den ganzen Release und das Witzige war ja, ich habe letztens noch mal ganz kurz in der ersten Folge reingehört, geguckt, wie Qualitäten und so sind. Und da habe ich ja gesagt, äh, am Ende kommt der Podcast am 15. November raus. Was wäre denn dann? Und wann kam
0: der Podcast jetzt raus? Irgendwie am 13. oder so? Ja, also es war wirklich fast ein Treffer. Aber es hat halt ein bisschen gedauert, auch im Hintergrund mit der Einrichtung. Wir laden ja den Podcast auf einer Plattform hoch, die das dann streut auf alle anderen. Das hat halt ein bisschen länger gedauert, ne? muss man sagen. Das war doch nicht so einfach. Wir sind allein. Und wir machen das selber, haben da keine Agentur im Rücken, die das für uns macht. Ne? Und ich finde, dafür hat es ja dann doch geklappt. Ne? Kam so ein bisschen zeitversetzt alles von Plattform zu Plattform. Aber ich glaube, jeder konnte es jetzt hören. Und was sagst du? Wir, wir haben heute den 16.11. Und diese Charts sind jetzt ein paar Tage draußen. Krank. einfach Wir nur krank. haben gestern, wir müssen das
1: für allen Zuhörern sein wir haben gestern Platz 16 in den Spotify-Podcast-Charts
0: erreicht. Platz 16. Vor... Die Kaulitz-Brüder. Ja. Vor Kurt Krömer, finde ich viel krasser. <lacht> aber gut, zwei Folgen, nicht... hinter
1: Markus, zwei Folgen hinter Markus Lanz.
0: Ja, ja, aber ich weiß auch nicht, wie das berechnet wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mehr Hörer haben. Aber vielleicht, also ich habe den Gedanken vielleicht gehabt, das war ja der erste Podcast. Die Leute sind ja neugierig. Und ähm, das ist die Zeit, dass die gehört wurde einfach. Weißt du? Dass das es nach Stunden berechnet wird. Ja, also das ist dass, vielleicht dass das nicht nach die Aufrufe
1: zählen, sondern die Stunden gehört.
0: Ja, ich glaube schon, weißt du? Ich glaube schon. So ein bisschen das
1: ja, wie, wie auch der, das Twitch-Ranking
0: funktioniert. Das
1: genau. geht ja nicht nach Durchschnittsaufrufzahlen, sondern Stunden gesehen. Und automatisch, wenn du ganz viele Stunden streamst, kannst du auch einen mit 10.000 Zuschauern überholen, äh, wenn der jetzt nicht krass hasselt. Also wenn er jetzt nicht ja. die ganze Zeit. Äh, durchstreamt, sondern da sind wir ja auch relativ weit vorne. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal geguckt hast. Ich war mal bei Twitch, glaube ich, Top 70
0: Deutschland. Mm, doch, ich war in der Ernte mal sogar, also kommt drauf an, du kannst da mehrere Tage eingeben. Du kannst ja sagen in fünf Tagen, sieben Tage oder so. Ne? Und ich glaube, ich war mal in der Woche Top 10 sogar gewesen. Da war ich aber jeden Tag mehr als 12 Stunden online und hatte im Mähdröscher dann, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Zuschauern. Ne? Und da bist du definitiv unter Top 10 kurzzeitig. Aber das ist halt ganz schnell wieder weg, wenn du zwei Tage nicht streamst. Ne? Also es sind halt nur so Momentaufnahmen gefühlt. Das ist so, aber diese Momentaufnahmen zeigen ja
1: eigentlich schon, an welchem Baum man sich da den Apfel pflückt, ne? Also ja. das, das ist schon, man spielt da teilweise oben mit, aber das kam ja, also es ist wirklich völlig überraschend. Hast, hast du, hat, ich weiß gar nicht, hatten wir überhaupt irgendwie eine Vorstellung? Wir machen das ja beide, weil wir beide Bock haben. Wir haben ja gesagt, komm, wir müssen miteinander quatschen, lass mal Podcast macht so. Wir haben uns ja, wie wir beide ja auch sind, wir haben uns ja nicht mal richtig Gedanken gemacht. Gut Namen haben wir ja da ein bisschen gehabt und ja, über was wollen wir quatschen? Ah, wird uns schon was einfallen? Aber dass das jetzt so
0: gut ist, hast du mit gerechnet? Nee, gar nicht. Also... Also ich glaube, man hat schon eine schöne Reichweite, wenn wir das alles so zusammenpacken hier mit YouTube, Instagram. Es fließt ja alles ein, obwohl ich dazu sagen muss, Schande über mein Haupt im YouTube-Video habe ich noch nicht erwähnt. Ne? Und das kommt auch nicht in dem Sonntag, sondern erst nächsten Sonntag. Aber dann werden auch meine YouTube-Leute das erfahren. Ne? Ähm, also so Reichweite kriegt man ja schon ein bisschen was zusammen, dass so viele Leute es dann doch hören. Also ich glaube, das waren jetzt in den ersten... Die, ich ich sehe den Statistiken noch nicht ganz durch, aber ich glaube, das waren über 25.000 bis 30.000 Mann jetzt in zwei Tagen. Na, das ist schon viel Das
1: gegenüber das, was ich bei YouTube gewohnt bin, ist es für mich noch wenig Aber, ja. aber es ist schon also Ich weiß auch nicht Für was ist, was ist beim Podcast viel und was ist wenig, verstehst du? Man, man kann mhm. sich da überhaupt nicht einordnen Ich habe ich ja, hab ja eigentlich Ich habe eventuell auch gedacht, der Podcastmarkt ist riesig Also die Zuhörerschaft ist riesig und Ich weiß auch nicht, wie es gerankt
0: wird, Jan Ich kann es dir nicht sagen Ich nee. weiß es nicht aber was wir sagen können, ist erstmal, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, weil ja, die Zahlen, wir nehmen das zwar auf hier, aber ihr hört das ja, ne? und, und durch euch sind wir so hoch gerankt. Ne? Absolut, und der krasse Support.
1: Alter, hast du gesehen, wer alles unserem Podcast geteilt hat, wer es alles wieder hört? Und ich habe ja gedacht, hier sind wir beide ein bisschen unter uns. Und hier können wir ein bisschen rumlästern. Aber es
0: hört ja schon kannst wieder
1: jeder rein, Alter, es hört schon wieder jeder rein. Und nichts hier mit lästern, über irgendeinen mal reden oder so, kannst du komplett vergessen. Ja, hm. Wir haben in ja letzte Folge zum Beispiel über Michel dir gesprochen. Montag, ja. hat, Montag hat er mir schon gesprochen. Vielen Dank für die Schleichwerbung. Hat er, hat okay. er, hat er mir schon eine Nachricht geschrieben?
0: Nee, mir hat er nicht geschrieben. Ich habe es übersehen, aber ich habe, glaube ich, keine Nachricht bekommen. Ich habe seine ja.
1: WhatsApp. Also, also wir, wir so. haben die Telefonnummer ausgetauscht. So. Er hat mir eine WhatsApp geschrieben. Ja, ja. Und, und da war <lacht> das so. Aber wo wir gerade bei dem Thema Anfängen sind, wir beide haben ja mal angefangen. Hm? Auf Twitch. Ja. Wie hast du angefangen? Wie, wie, wie war es denn eigentlich? Ab wann kamen denn die Zuschauerzahlen?
0: Ich kann mich an meinen allerersten Streamer und gut erinnern, das war noch im 8R Leihmaschine gewesen, 8.345, gibt es den ja, ne? ich muss mal nachfragen, weil sonst so Zahlen ja, drin ja, es ja, ja. war ein recht großer und ich habe noch mit AirPods gearbeitet, einen MacBook, der keine Leistung hatte, den ich noch aus der Schulzeit hatte, einer Kamera, wo das Ding fast geraucht hat und Internet war andauernd abgebrochen, ne? ein Zuschauer, und das war ein Kumpel von mir. <lacht> Und der war nicht mal dauerhaft drin. Also bin ich im Durchschnitt sogar nur auf 0,8 in drei Stunden oder so gekommen. Und ich muss sagen, bei mir kamen Zuschauer denn als diese Landwirtschaftsszene, Landwirtschaftssimulator-Szene, auf mich aufmerksam geworden ist. So die ersten Rates kamen, ich weiß noch ganz genau, das war von Nastos 1. Das erste Mal, weißt du noch, das erste Mal über 100 Zuschauer? Ich habe mhm. gezittert. Ich, hab ich, kann, gezittert ich, kann, so ich kann dir sogar die Stelle sagen. Das
1: war auf dem Sonntagmorgen. Und der Acker heißt bei uns der Schäferweg. Und da habe ich gerade ja. das Vorgewende gemacht. Bin gerade hochgefahren bis Scheibenecke und Güllefass. Und äh, da hatte ich über 100 Zuschauer schon morgens um 8. Und um 9 hat mir dann Lisi geschrieben und Seppi haben mir geschrieben, Alter, was ist bei dir los, über 100 Zuschauer? <lacht> ich habe ja, hab ja auch ähnlich stumpf angefangen. Ich habe ein Handy in der Ecke von der Kabine gehangen und wollte ja Sepp zeigen, also meinem Schwager, dass das nicht funktioniert, dass es keiner guckt. Da so, haben ja sechs, sieben Leute dazugeguckt, gleich am ersten Tag. Ich, man muss auch sagen, ich hatte diese, genau diese Corona-Phase. Ich hatte genau den Beginn des Lockdowns. Und das ist halt, glaube ich, der quasi der Boost gewesen. So, und dann, für mich gab, für mich gab es ja dich zum Beispiel gar nicht. Ich habe ja erst nach zwei Monaten Streaming gewusst, dass es noch welche gibt, die Landwirtschaft streamen. Für mich persönlich war ich der Erste. Wir haben mal Fabi gesehen, Fabi von hinten, 88 mhm. heißt er ja auf Twitch. Ein halbes Jahr vorher. Und da haben wir den nur ein einziges Mal davon irgendwie so zufällig gesehen. Sepp hat mir geschickt: guck mal, der Fair ähm, der streamt das auch. Und ich habe gedacht, er ist Call of Duty-Streamer und hat das einmal, kommt Leute hier bei, keine Ahnung, so viel Follower, nehme ich euch einmal mit raus zum Acker. Das habe ich gedacht. Und ich habe das auch abgehakt. Da hat Sepp mich ja so lange gequält und gesagt: pass auf, wie zeigt ihr das jetzt? Dann, dann gibt es auch endlich mal Ruhe hier. hänge das Ding in der Ecke, Mach jetzt Streamern. Gut, ihr habt jetzt Lockdown. Dann könnt ihr ja ein bisschen zugucken, was ich hier mache. Und da haben da auch welche wirklich zugeguckt. Und das ist schon, also anfangs ist ganz komisch, oder Jan? Man, man redet so. ja in der Kabine Ach. und da ist ja niemand. Ich meine, wie stumpf aber sieht das denn aus, dass du in der Kabine erzählst, aber da ist niemand.
0: Aber ich finde es, also Twitch geht ja noch, weil du kriegst Fragen gestellt. Ne? Du kriegst also, wenn du einen Chat hast, der aktiv ist. Und ich finde so Landwirtschaftsstreams im Gegensatz machst du ja auch Gaming-Streams, ist einfach aktiver. So ein Chat, der läuft, wenn du eine Runde Call of Duty streamst und so. Klar, du bist in dem Spiel gefangen, du kannst doch gar nicht so interagieren, aber wie gesagt, so ein Stream läuft und du kriegst Fragen gestellt. Ich finde es viel, viel schlimmer, als ich irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre jetzt später mit YouTube mein erstes Video angefangen habe und du fängst dir den Mist aus den Finger zu ziehen, ne, an. Finde ich schlimmer, also finde ich schwieriger, nicht schlimmer, aber schwieriger. Weiß nicht, wie du das siehst? Ja, ich will da
1: wieder, wieder noch ein bisschen beim, beim Anfang bleiben, Jan, weil das war wirklich ein schöner Moment. Ja? weil ich auch damals gar nicht wusste, dass das geht mit GoPros und dem allen. Also Ach, du
0: meinst mit der Technik? Also das war eine der, Katastrophe. Mit der Technik,
1: bis wir, ich sag mal, man ist ja immer noch am Optimieren, aber bis man mal ein solides Setup hinbekommen hat, wo man mehrere Stunden ohne Problematik streamen konnte, ohne Freezes, ohne Abbrüche, das hat ja gedauert, Alter. Ja, das und hat ja gedauert. Ist und, und dann kam Internet. auch erst so ein bisschen, denn ich meine, die ersten Zuschauer hatte ich nachher schon. Ich hatte, nachher, ich hatte nachher, nachher zwei, also ich hatte ein Handy und eine, ein iPad in der Kabine, dass man vorne und hinten sehen konnte. Und dann habe ich das mit mir eine GoPro gekauft. Da, war, da, war ich, da habe ich auch zu Lise gesagt, Lise ich würde mir gerne eine GoPro kaufen, Mensch, hier mit Stream. Naja, wenn du meinst, hat sie gesagt, wenn du, wenn du meinst, <lacht> dann kauf dir die, dann, dann probier die aus. Aber wat, wat, wenn das nichts ist, Hannes, ja und denn? dann? Dann nicht die wieder rum. Und dann habe ich gesagt, naja, ich sage... Ja, die wird man aber bestimmt gut auf eBay Klein anzeigen. Wir können das doch, lass mich mal probieren. Ja, wenn du meinst, dann mach das. Dann habe ich ja mit SEP da dran gehangen und die mit diesen ATMP-Server, bis wir das denn gefunden haben über diese Technik, wie das funktioniert. Ähm, genau, und dann hat, hatten wir das ja das mit dem Setup, dass du so einen Bot hast halt, der dein OBS hin und her switcht. Ne? Also für die Zuschauer, die sich da nicht auskennen. Die ganz, ganz große Problematik auf dem Acker ist, die ich ja habe, die Jan ja nicht so hat, weil er Randberliner Berliner ist, <lacht> ähm, für den Netzausbau, die. Teile auf dem Acker, wo du ganz schlechten bzw. keinen Empfang hast. Wenn du direkt an Twitch streamen würdest, würde sofort jedes Mal sich der Stream beenden. Für Twitch bist du dann offline. Deine Zuschauer sind weg müssten dich dann immer wieder neu suchen. Und inzwischen macht man es ja so über ein ATMP, das heißt, man schickt sein Videosignal an einen Server und dieses Videosignal greift man zu Hause mit seinem Rechner ab und das streamt man an Twitch. So hat man immer eine konstante Leitung. Und das, dass das automatisch funktioniert, auch wenn die Verbindungsabbrüche sind, dass du zum Beispiel die Szene wechseln kannst und sowas, das, das war schon ein weiter Weg anfangs, muss man ehrlich sagen. Das war, das war ein weiter Weg. Und dann, als das nachher funktioniert hat, dann ging das auch ganz vernünftig, muss man sagen.
0: Ja. Obwohl es bei mir mittlerweile geht, also mit dem Ausbau, wie du sagst, wir, wir brauchen auf jeden Fall eine gute Verbindung, ne? aber ich bin halt im Raum Berlin und die Telekom hat bei mir mittlerweile komplettes 5G-Gebiet gemacht. Ne? Also ich hatte jetzt mit dem Server zum Beispiel Probleme, weil, der also ich weiß nicht, wie du das machst, aber mein RTMP-Server ist mein Rechner im Betrieb. Und ich habe jetzt im Betrieb oftmals Verbindungsabbrüche, sodass mein Rechner halt aus ist. Und dann ist der Twitch auch aus. ne Und äh, habe jetzt in der letzten Zeit ohne Server gestreamt. Das lief sogar besser, muss ich sagen, weil ich halt keine Funklöcher mehr habe mittlerweile. Ne? Ich habe in der Tat, ach so, ja, und ATMP-Server habe ich gemietet. gemietet. Ach so. Ach, du hast den Server direkt da ohne. Ich habe ja den so gemietet, dass der trotzdem auf meinem Rechner läuft, weißt du? Also du schickst das Signal auf deinen Rechner und der Rechner schickt es an Twitch dann. So habe ich das, weißt du? Ja, genau, aber du schickst das Signal an einen
1: ATMP-Server und der schickt es oder der schickt es an deinen Rechner. Ist genau, aber wenn der steht.
0: Rechner kein Internet hat, dann ist halt doof, weil. Ja gut, dann, dann ist das äh, zwei, ja, das ist absolut, absolut <lacht> aber ich habe
1: nochmal, also ich schicke es ja nicht direkt zum Rechner, sondern da ist nochmal mhm. ein Server zwischen, mhm. ähm, also doch, doch, und ich habe tatsächlich auch zwei, das ist so, wenn Lisa und Sepp zusammen streamen und die teilen sich ja ein Bild äh, und ich bin noch nebenbei am Arbeiten, also habe ich zwei
0: Server, die ich mhm. jeden Monat dafür bezahle. Mhm. Aber das und das ist ja auch nicht wenig, ne? wenn du einsteigst, so, ich weiß die erste 35 Zeit. Euro, glaube ich, ein Server. Ja, und bei mir war es mit der ersten GoPro so, das weiß ich noch. Das haben die Zuschauer mir gekauft gehabt. Das war so nach dem ersten Monat oder so. Und ich hatte eine alte GoPro noch vom Motorradfahren damals. Ich bin damals Supermoto und Rennmaschine gefahren und habe das immer so ein bisschen hobbymäßig mitgefilmt. Und ich. Meine erste GoPro für Twitch war die Sima gewesen. Und da ich noch ganz stolz auf Instagram dann halt mich tausendmal bedankt. Ne? Das Foto existiert immer noch ganz am Anfang, weil man sich halt. Zu dem Moment gedacht hat, krass, ne? Was so eine, wozu so und es weil der Anfang erst so eine Community eigentlich fähig ist, ne? Und ähm, dich da zu 100% supportet bei dem, was du da machst. ne. Das schon, das, das, war, schon,
1: das schon definitiv krass. Also, ja.
0: äh, ich habe
1: ja, genau, aber ich habe auch, bei meinen ganzen habe bin ich immer ein Forecast gegangen, hab dann auch relativ zügig nach die zweite GoPro gekauft. Und dann habe ich ja noch eine alte Drohne gehabt. Ich habe ja gedacht, damals Drohne fliegen ist so geil, aber dann kaufst du das Ding, stellst du in der Ecke nie benutzt. Und da hatte ich eine Phantom 4. Und habt dann damit Streams gemacht? Oder habt die dann versucht, live einzubinden? Die sind aber relativ zügig ab, äh, abgestürzt, mir einmal. Und dann habe ich mir, glaube ich, eine neue gekauft. Genau. und dann Aber man man wird ja immer besser mit dem Equip. Dann wollte ich mir das, dann habe ich ja irgendwann, Ende April oder so, haben die Leute mir dann gesagt, ja, da gibt es noch einen, der streamt. Hier, da ist Twitch Army. Ich habe mir das angeguckt. <lacht> und du hast, ja dann, du hast ja dann auch bei dir eine Itemliste drin. Du hast ja drin, welche technische Ausrüstung hm, du verwendest. Genau. Dann habe ich mir das mit Seppi durchgelesen und dann haben wir gedacht, ah, ist klar, ah, er baut das mit Laptop so, ah, hm. der macht das mit Camlinks, alles klar. Und das Grundprinzip wird so sein, wie wir das, was wir machen. Also nur du, du machst ja einen Stream, schickst den weg und nicht zwei verschiedene Videosignale, die du wegschickst. Und dann haben wir, wollten wir uns das bestellen und da hat aber jeder in der Corona-Krise gedacht, er muss mit Streaming anfangen. Und es gab keine Camlinks zu kaufen. Nirgendwo. Also... Wir, wir wussten, in welche Richtung Technik wir gehen wollten. Ja. Aber wir haben einfach mal drei Konntest Monate die auf
0: diese cam -Links warten müssen. Ja, krass. Und diese cam -Links, das war ein richtiger Krampf. Weil ich weiß damals, das war als 2019, als es mit Drohne angefangen hatte auch. Und Fabi hat ja auch Drohne gehabt. Wir haben das, glaube ich, in der gleichen Woche sogar gehabt. Er ist aber den Weg gegangen mit diesem RTMP-Server direkt über der Drohne. Das da ich hattest du, gemacht. genau aber da hast du Zeitverzögerung drin oder konntest du das irgendwie regeln nee das ging relativ
1: zügig ja? das Problem war halt der Traffic den du halt dann hast auf dem Acker das ist ja hm. dein, dein mobiler Router muss ja dann nicht nur dein Hauptsignal haben sondern auch dann die Route oder vielleicht noch die zweite ähm, GoPro dazu und dann war ja auch das Problem zum Beispiel die zweite GoPro habe ich dann immer ausgeschaltet damit ich über den Server äh, die, die Drohne laufen lassen konnte und dann wieder rückwärts und wenn du ich sag mal, wenn du einen Ackergruber drillst oder so, ist da halt dir alt gar kein Problem. Aber wenn ja. du Häcksler fährst, ja, hast du okay. ja nicht so viele Hände über. Du bist ja da kein Oktopus drin. Du brauchst eigentlich nee. deine beiden Hände. So Und jedes Mal, da das hat, hat dann auch keinen Spaß gemacht, wenn Stream halt so ein krasser Stress ist. Mhm. Wenn es ja. so nebenbei läuft und du kannst auch mal so 20 Minuten deine Arbeit vertieft nachgehen am Vorgewende oder sowas, dann ist das ja alles wunderbar. Dann weiß der Schätz, sich selber zu beschäftigen. Die sind ja alle erwachsen. Und, und äh, die wissen, der hat gerade zu tun, dann schreiben die gegenseitig, du, der hat gerade zu tun, frag mal in 20 Minuten nochmal, dann liest er das bestimmt. Aber wenn denn
0: dann gleichzeitig noch irgendwas nicht geht, Alter, das triggert mich bis zum Tod, ja. Alter. Das das so. Es gab Tage, wo ich nicht angemacht habe, weil die Technik einfach gar nicht funktioniert hat. Ne? Ich habe mir eine Sache mal gesagt, hat bis jetzt in den drei, vier, drei Jahren jetzt nicht immer geklappt. Ich streame halt nur, wenn die Laune halt auch passt. Es ne? macht halt keinen Sinn, einen Livestream anzumachen, wo du halt dauerhaft gefilmt wirst, du Fragen kriegst und du gehst schon mit so einer Grund, ja weiß ich nicht, grundschlechten Laune da rein, das bringt nichts. Ne? Das wirst du schon ein paar Mal erlebt haben, denke ich, äh, das macht dann keinen Spaß und dann lasse ich es lieber aus. Ne? Und mit der Technik, egal ob es GoPros sind, ob es ein Laptop ist, irgendwas gefühlt funktioniert, genau an den Tagen, wo, wo du nicht mit rechnest, funktioniert es einfach nicht. Ne?
1: Aber das ist doch komisch, oder? Und teilweise ist es so, du stellst abends die Maschine auf dem Hof, machst alles aus, lässt das Setup genauso, wie es ist drinne. Fest nichts an. Am nächsten Morgen wirst du anfangen und nichts geht. Ja. Nichts. erkennt die Kameras nicht, OBS geht nicht, keine Ahnung, Rechner irgendwas nicht. Junge. Ich habe es ich ah, aber auch teilweise so gemacht, ich habe dann Stream gestartet und habe gesagt: Leute, ich bin jetzt erstmal die erste Stunde im Lurk. Hm. Und dann bin ich eine Stunde gefahren oder so und habe nicht gequatscht. Gar nicht. War einfach nur gefahren. Und dann haben die Leute rein, haben Fragen geschrieben, dann haben die, haben die im Chat selber geschrieben: Er ist erstmal die erste Stunde im Lurk, er kommt näher zu uns.
0: <lacht> es ist so
1: witzig, so witzig. Ja.
0: Aber man muss Ab gleichzeitig wann? sagen, wenn's, wenn die Technik läuft, dann läuft sie auch. Ne? Was ich halt habe, weil du sagst, ähm, du stellst den so weg, ich muss da teilweise rausräumen. Ne? Wir haben bei uns in der Nähe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, doch recht viele Einbrüche. Also von Längssysteme bis zu einem Auto wurde alles schon geklaut bei uns vom Hof. Ne? Und es ist halt echt nicht cool, so dass ich meinen Laptop mindestens zusammenpacke. GoPros sind. Teuer, keine Frage, aber natürlich nicht so teuer wie ein Laptop oder Drohne und so, das lasse ich halt nicht drin liegen. Ne? Das ja, das geht mir, geht mir genauso. Also ich räume alles raus. Also Laptop, ja. Drohne ist alles draußen. Ja. Ist alles
1: draußen. Mal hängt vielleicht eine alte Sima noch drin, aber Achter mhm. und sowas räume ich sowieso raus. Alles mhm. zum Vloggen, alles raus. Da liegt ja nur noch Kabel und Stromwand da drin. Wie viele Gopos hast du mittlerweile? <lacht> <lacht> eine Sieber habe ich Sebi geliehen, also ich habe eine Sima zwei Achter, eine Neuner, eine Zehner. Mhm.
0: <lacht> eine Menge, ne? Wir haben uns gerade ja. drüber unterhalten, die erste GoPro, gar nicht so lange her. Aber, aber äh, du hast ja auch, ich sag mal, du, zwei nimmst du zum Stream. Ja, eine brauchst genau. du zum Vloggen. Du wirst ja
1: nicht ständig umbauen und du wirst ja auch vloggen, ja. während du streamst. Hm. Und eine habe ich zum Beispiel so, die hängt so direkt an, an so einer Klemme dran, das kann ich überall an der Maschine ranschrauben. Mhm.
0: So dass Außenaufnahmen so. ich
1: Außenaufnahmen habe, So, dann kann ich streamen und parallel aber auch für YouTube-Aufnahmen machen, weil mhm. ich mal bestimmte Aufnahmen sammeln muss. Funktioniert wunderbar, du musst dich umbauen, irgendwie
0: mit SD-Karten hin und her schieben. Bin ja auch so ein Typ, der alles verbummelt. <lacht> ich auch. Also frag nicht, wie viele Kabel ich mittlerweile doppelt und dreifach. Und das Schlimme ist, dieses Verbummeln ist nicht auf ewig. Ich finde es wieder und habe mittlerweile auf Arbeit eine Kiste, wo ich jedes Kabel zehnmal drin habe. Ist geil, weil mittlerweile hast du so einen Fundus, wenn mal eins kaputt geht, nimmst du ein neues raus. Aber ist schon sehr, sehr oft gekauft. <lacht> ich auch so. Und ich habe von allem auch Ersatz. Also ich bin auch so ein
1: Typ, ich komme da gegen. dann ist ein USB verbogen, dann trete ich darauf. rauf. weißt ja selber, du hast hier in der Kabine... Aber gefühlt ist bei mir aber auch immer mehr zu tun als auf Arbeit als bei dir. Du fährst ein bisschen Drillmaschine, mhm. dich sieht man den ganzen Tag sich nicht bewegen im Trecker und bei mir ist es halt so, ich fahre Junge, dann haben wir erstmal 20, 20 Krähen wieder irgendwelche Deckel auf dem Gras verteilt, dann gehst du da ständig raus und rein, weil du das Metall rausholen musst. Und da, das ist so ein bisschen mein Tag. Und, und äh, dich sieht man komischerweise nur fahren. Was ist da los? Ja, Wo ist, da, was ist da weil, der Unterschied?
0: Im Gegensatz Ich, ich spoilere jetzt mal: Hannes hat eine Mädchenblase. Du Nein, steigst aber ja nicht, alleine nicht nicht schon zehnmal am Tag aus. Du, du steigst. Ähm, ich, ich bin mit Hannes mal nach Leipzig gefahren. Fragt man nicht, wie oft der pullern musste. Ich, ja, das ich bin so einer, ich aber ich nur sitze, ich setze Zu meinem bin Nein, nur beim Autofahren. Nur beim Autofahren. <lacht> Äh, nee, ich setze mich halt in den Traktor und für mich gibt es halt gefühlt dann auch keine Pause. Also eine Ernte schon. Wir machen am Wochenende, dass wir zusammen Mittagessen und Abendessen und ähm, ansonsten setze ich mich da rein und mache meinen Feierabend. Dann gehe ich teilweise den ganzen Tag nicht auf Toilette oder irgendwas, ne? Dann fahre ich durch. Manchmal ist das so dolle, dass ich sage, ich bin so drin und will so viel schaffen, dass ich nicht mal Lust habe, eine Drohne zu machen oder so. Ne, Dann sage ich, nee, heute nicht. So, weil durchziehen aber dafür so kenne ich dich ja gar nicht. Doch, ist so. Also ich hatte, Rekordtag war, letztes Jahr habe ich 90 Hektar mit einer 6 Meter gedrillt, in 19 Stunden. Hm. hat Die Tag Geschichte hast du mir aber letztes Jahr schon vom Vorjahr erzählt. Nee, das war letztes Jahr gewesen. Das war letztes Jahr, da ich noch als Serie Haus äh, des Geldes geguckt habe, weiß ich. Da ich in dieser Zeit, in den 19 Stunden, habe ich, glaube ich, gefühlt drei Staffeln geguckt. Ne? <lacht> Nebenbei. Ich habe dieses Jahr ich kann das nicht mehr genau
1: zusammen sagen, aber ich, das Ende war die Blütenbehandlung vom Raps und ich habe 20 Stunden gearbeitet. <lacht> am Stück. Ja. Und weiß ich nicht. Also ich an dem Tag lief das aber auch. Das kam mir nicht wie 20 Stunden vor. Das ja. war so fertig, um Einzel zu Hause und, und irgendwie habe ich dann gedacht, wann bist du denn eigentlich heute Morgen aufgestanden? habe dann gedacht, fünf. Oh, du hast 20 hm. Stunden gearbeitet. Und Also an manchen Tagen läuft es und dann nimmst du es ja Weiß ich nicht. Ich habe ja, hab ja eh nie das Gefühl, ich gehe nie zur Arbeit, weil das einfach ja. läuft und macht ja Spaß. Aber
0: an manchen Tagen irgendwie besonders. Also 20 Stunden 20 Stunden war da jetzt kein Problem. Aber, Aber geht es dir genauso? ja also Bei mir ist es genauso. Für mich fühlt es sich halt nicht wie Arbeit an. Ne? Das ist halt, ich habe da so einen Spruch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das war ähm, mach dein Hobby zum Beruf und du gehst nie wieder arbeiten. Und so ja, genau, fühlt sich mein genau. Arbeitsleben an. Ist so. also es ist, ist toll. <lacht> Ja, so ist das ge ge genau bei mir auch.
1: Und die Leute sagen immer, Mensch, und so viel Arbeit, und wie schaffst du das alles nur? Ich nehme nicht, wie Arbeit wahr Und ganz ehrlich, ich mache das ja, weil ich darauf Bock habe. Also ja. du, du kannst ja wirklich nur, bin ich der Meinung, was im, im Leben erreichen, oder du kannst nur den Progress haben, dich weiterentwickeln, wenn du darauf richtig Lust hast. Wenn du, auch. wenn verstehst du, wenn alles in dir sich in diese Richtung ausrichtet und du da richtig für brennst, hm. dann wird's was, sonst wird das nichts. Und das ist, auch der, das ist auch der Punkt, da wollte ich dich nochmal fragen. Ab wann, Jan, ab wann hast du bei Twitch oder bei YouTube gemerkt, das wird was?
0: Pff, eigentlich war ich mir da nie so sicher. Also, ich sage auch ich sag jedes Jahr, dass das ist jetzt der Zenit erreicht, das war's jetzt. Aber so richtig, ich hatte damals so eine Spaßwette mit meiner Frau gehabt. Und hat, da ging es um 10.000 Follower bei Instagram. Und da hat man nur so zum Spaß ohne Geld gesagt. Ab dann nennst du mich Influencer. Total dumm, aber ist so. Und da habe ich gemerkt, oh, das wird gerade doch größer. ne? Und bei mir war es dann halt nochmal, wo, wo ich so richtig gemerkt habe, so die 100.000 auf Twitch. ne, Ist schon so eine, so eine magische Zahl, die du auf YouTube demnächst erreichen wirst, denke ich. Aber das ist schon... Oh, da weißt du, da hast du was geschafft, ne? Weißt du nicht, wie du das siehst? Also so richtig? Ab wann? Ich hatte,
1: ich hatte einen, einen so einen Moment. Ich habe ja dann mit Twitch und so, und da habe ich dann relativ zeitig ja mit YouTube angefangen, mit den Vlogs. Hm. Und ich kann dir nicht mehr genau sagen, aber ich weiß ganz genau, ich, ich stand in der Küche, und das war irgendwie zwei Monate nach den Vlogs, und habe da Essen gekocht, und kam Lisi rein, und da kam, war ein Vlog draußen, und der hatte in drei Stunden irgendwie so 10.000 Aufrufe. Das war in meiner Welt damals war das utopisch viel, das war, das war eine Liga, die konnte man sich nie vorstellen, So Videos zu machen, die in drei Stunden tausend Aufrufe hast, weil du hast ja nie darüber Gedanken gemacht, was für dich groß und was nicht groß, weil wie hat man sich generell keine Gedanken so richtig gemacht, finde ich, also ich nie so richtig, und da habe ich zu Lisa gesagt, Lisi, ich glaube, das kann groß werden, ich glaube, ich kann auch was verändern im Bereich Landwirtschaft und in der Welt, und da war das so, Weiß ich nicht, da, da kennst du den Moment, weiß ich nicht, du bist jetzt nicht gerade der Sportler schlechthin, aber es gibt so Momente beim Tennis zum Beispiel, wenn du schlägst, wenn du einen Ball wirfst, beim Basketball und du weißt beim Werfen, das wird was. Hm. Wenn du so ein Urvertrauen hast, hm. wenn, du, wenn, du, wenn du einfach das machst, wo, wo über, über dein Inneres, also du hinterfragst das gar nicht, sondern du machst das so aus einem Automatismus und du mach, beim Machen weißt du, das wird was. Das hatte ich bei YouTube. Muss ich, mhm. muss ich dir ehrlich sagen. Also dieses Urvertrauen, genau das hatte ich da. Und so so bis jetzt eigentlich, egal was ich mache, ich habe so, in diesem, in diesem Bereich habe ich echt so ein Urvertrauen, wo ich so ach, das wird schon was, das wird schon was.
0: Mhm. Und wenn nicht, dann triffst bei, du den Korb. Bei mir war noch der Moment, der so richtig krass war, war das erste Mal auch, ähm, vierstelle, also tausend Zuschauer, das weiß ich auch noch ganz genau, das war im Frühjahr bei einer Flüssigdüngerbehandlung im Kultur weiß ich jetzt nicht. Und das erste Mal, es war auf Mittag rum, mitten in der Woche, weil man weiß ja, am Wochenende ist doch schon ein bisschen mehr los. ne? Aber es war mitten in der Woche und es waren tausend Zuschauer. Und ja... Da, dieser Chat hat dazu hochgekocht, dann, ne? Also, so weiß ich nicht. So ein Chat kann halt auch richtiges Feeling rüberbringen, ne? So richtig gute Laune und auch eine Atmosphäre, was man sich, glaube ich, nur vorstellen kann, wenn man selber streamt, weil letztendlich andere, die das auch so von Twitch nicht kennen, die denken sich, Alter, der, der liest da einen Chat vor, ne? Aber so ein Chat kann dir was in der Kabine bringen und das war magisch bei tausend Zuschauern. Die haben da eine Atmosphäre rübergebracht, ne? Man hat das so, so hochgepusht, das werde ich auch nie vergessen. Das ist so ein prägender Moment noch bei mir. Das ist so, es gibt so Momente, da passen
1: viele Dinge überein, auch so im Stream ja. und da spürst du so richtig diesen Vibe und du hast gerade so einen Run und da, da, da funktioniert das auch. Und das, Ja, das ist so, diese Momente, die tausend, an den tausend kann ich mich nicht mehr erinnern, um, um ehrlich zu sein. Die Doch, kamen relativ zügig und, und äh, keine Ahnung. Ich habe auch bei, bei YouTube oder so nicht die richtig krassen Momente, wo ich genau sage, das war ja so ein Breaking Point, der, der war jetzt so mega krass, weil YouTube hast du ja kaum Feedback. Also mhm. ja, Du hast die Kommentare, aber es ist nicht so krass wie im Livestream.
0: Ja, ist so. so ja, weil es auch direkt da ist, ne? Guck mal, da passiert was, da ist irgendwas, ne? Und du kriegst direkt die Fragen, ne? In dem Moment und kannst auch direkt darauf antworten. Ähm, YouTube-Kommentare sind cool, ich lese auch jeden, aber du kannst halt nicht so direkt drauf eingehen in dem Moment, weißt du? Und ist der, der, der Punkt, der nächste
1: krasse Punkt war, da habe ich auch wirklich drei, vier Tage gebraucht, um das zu verarbeiten, war die Agra in
0: Leipzig. Ach, ja. Ja, ja. Für die, die es nicht wissen, wir waren zusammen mit Tino, Magmanus, mit Fabi, Van Hinten, Hannes und ich zusammen auf der Agrar in Leipzig. Ne. War, war das spontan oder war es lange geplant? Ich weiß das nicht. Nee, so drei Tage vorher. Im ja. St über
1: Streams, über Zuschauer, über Streams. Wieder, frag mal bei Jan im Stream, ob der mitkommt. Frag mal bei Tino im Stream, ob der mitkommt. Weißt du, erstmal mal die
0: Zuschauer aufbauschen. Ja. So, und, und, und dann, dann kam es ja zustande. Und äh, du bist zu mir gekommen, ne? also du bist in mein Dorf gekommen nach Brieselang. Das waren, was fahren wir so zwei Stunden circa, ne? Und dann waren es nochmal anderthalb Stunden runter nach Leipzig. Und wir waren ja auf nichts vorbereitet, ne? Ich weiß noch, ich hatte, was hatte ich mitgenommen? Ich habe Caps mitgenommen von, von meiner Kollektion. Und du hattest dich geärgert, weil du hattest zu dem Zeitpunkt nur Tassen mit. Und ich weiß noch, du hattest einen elendig schweren Rucksack auf dem Rücken. Aber der war nicht lange schwer, ne? Weil wir haben einfach für, oh, was waren es? 200 Meter? Mhm. Wie lange? Sag einfach mal eine Zahl, was schätzt du? Zweieinhalb, drei Stunden. Ja, das war krass. Und das war der erste Moment für mich, weil bei mir war ja 2019 Start und dann ging es ja auch recht zügig schon mit Corona. Ne? Man durfte nicht raus, Messen wurden alle abgesagt. Ähm, man hat diese Reichweite gar nicht gespürt und die Agrar Leipzig war für mich die allererste Messe, wo du Reichweite gespürt hast, weil du einfach von so vielen Leuten und ich muss sagen zu 100% positives Feedback, ne? Also Kritik ist immer gut, Kritik ist auch gewollt, aber es kam nur positives Feedback rüber und so viele Fotos und Leute mit guter Laune, ne, die sich da echt gefreut haben und teilweise halt auch wegen uns nur hingekommen sind. Das war krass. Das war ein Magic Moment. Ist so. Und wenn du dennoch,
1: also ich, ich weiß noch ganz genau, da war, da, da war diese Mutter mit diesem kleinen Jungen und der hatte eine Pulloverjacke von mir an und ein T-Shirt von mir an. Und die Mutti sagt noch: Wir haben dich den ganzen Tag gesucht, du bist dein größtes Idol, so der guckt so deine, jede deine Videos. Das ist so, da brauchst du lange, um da damit das zu verarbeiten. Also, dass du so einen krassen Einfluss hast und Leute positiv auch verändern kannst. Da war auch zum Beispiel ein Vater, der hat gesagt: Du, pass auf, Hannes, der hat sich nie für Landwirtschaft interessiert. Der guckt jetzt ein Jahr deine
0: Videos und der macht jetzt eine Ausbildung zum Landwirt. Ja, das gleiche hatte ich auch, aber das war im, das war im Klarstand. Ähm der, hat eine, der war so von Klaas fasziniert wegen meinem und der hat die ganzen Livestreams geguckt und der hat eine Ausbildung bei Klaas als Schlosser begonnen, deswegen hat er, meint er nur, war auch schon krass. Aber das ist so krass, wie
1: man was verändern kann und da ist auch der Punkt, finde ich, wo man Reichweite richtig spürt. Ja. Also wenn, wenn so die krassen Interaktionen kommen und ganz ehrlich, das ist eins der schönsten Parts, die Social Media bis jetzt mit sich bringt. ja Diese, diese Leute, gut. diese Interaktion und das so mal live zu haben, das ist, weiß
0: ich nicht, das ist eines der schönsten Dinge, die wir bis jetzt haben, finde ich. Hm. Das war aber auch, guck mal, es wären ja noch mehr gewesen. Man hat ja auch viele Leute, die denn schüchtern sind. Ich sage euch, falls ihr das hier hört und ihr seid schüchtern, müsst ihr nicht. Das ist auf so ein Messen auch gewollt, ne? Wenn wir das nicht wollen würden, würden wir auch nichts bekannt geben, würden einfach hinfahren. Ne? Das war zum Beispiel jetzt auf der, oh, wie heißt die Messe da oben bei dir? Mela. Mela. Da hatten wir ja erstmal nicht viel Bescheid gesagt. Da war es ja dann doch ruhiger, ne? Also da, da war es ja nicht über Tage angekündigt, da hatten wir, glaube ich, zwei Tage vorher erst Bescheid gesagt oder einen Tag. Ähm, ihr könnt uns anquatschen, ne? Das ist, wie Hannes schon sagt, das ist ein cooler Moment, ne? Zum einen auch der Austausch. Ich kann mich noch erinnern an einen älteren Landwirt, der fährt aber die gleiche Drille wie wir und hatte dann auch diese ganzen Videos geguckt und sich noch bedankt wegen der Fahrgassenschaltung, weil wir da ein bisschen was anders geklemmt hatten. Statt vier Abschaltungen haben wir fünf Reihen abgeschaltet und ähm, hat dann noch so ein bisschen erzählt, das ist schon, schon cool gewesen. Echt Spaß gemacht, ne? Macht schon Spaß. Macht
1: schon Spaß. Leute, nächstes Jahr, Jan weiß, glaube ich, den, den Plan noch nicht korrekt, aber nächstes Jahr Agri-Techniker. Wir werden einen Tag komplett von Agritechniker streamen. Jan. Meinst du? Hundertprozentig. Ah. Hundertprozentig. Da müssen wir uns aber, glaube ich, die
0: Genehmigung auch holen, so mit Presseausweis und so. Ich glaube, vorher gibt es Ärger da irgendwie, oder? Meinst du nicht? Ah, ist eine öffentliche Veranstaltung, müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Hm. Aber das können wir ja abklären. Ich denke. Das kriegen wir hin. Normalerweise darfst du Livestreaming
1: in, in der Öffentlichkeit machen, wenn mhm. die Kamera auf dich gerichtet ist. Mhm. Also wenn du, klar, wenn du hinterher, im Hintergrund Zuschauer hast, ja, die sind damit drauf, aber das ist ja nicht der Fokus der Kamera.
0: Ja. Nee. Können wir machen. Einen Tag. Also ich wollte sowieso, Agritechniker, habe ich gesagt, das nächste Mal äh, zwei Tage, Minimum so. Weil die letzte Agritechniker, erinnere ich mich, da, da hat's bei, mit, Das war 2019 war die letzte und da war mein Twitch-Kanal so 10.000 Follower. Es also waren nicht sehr viele, es haben ein, zwei mich angesprochen. Ähm, aber ich bin da eigentlich auch nur rübergerannt und ich habe gesagt, Architechniker, ich will schon auch kleinere Stände sehen nächstes Mal und nicht dann halt nur durch diese Hauptgänge durch, sondern auch mal so diese Seitengassen mitnehmen und du brauchst mindestens zwei Tage dafür. Aber da sehe ich uns, Jan. Da sehe ich uns, da machen wir einen Livestream, da gehen wir über die Stände äh, machen wir vorher einen
1: Plan, wo wir lang gehen werden und irgendwo abends buchen wir uns oder buchen wir uns nicht, quatschen wir irgendeinen Händler, äh, Maschinenhändler bereit, der soll uns dann eine Couch
0: hinstellen, wo wir die letzte Stunde noch streamen und ein bisschen rumquatschen. Ja, das kriegen wir hin und dann passiert so was wie Monte auf der Gamescom. Ja, so krass Hast du das nicht. mitbekommen?
1: So krass wird's so nicht, so krass es nicht. Das war schön nee, krass, mit, nicht, ja. aber es
0: waren krasse Bilder, das waren heftige Bilder. Junge, der ist da rübergegangen wie sein eigener Gott, Junge. Ja, der ist wieder der gelaufen.
1: <lacht> das ist schon krass, schon krass. Aber ich glaube, so, so, so krass, das, dafür sind wir zu klein. Dafür sind wir
0: zu klein. Ja, aber wie gesagt, gute Bilder gewesen. Ja. Aber das machen ja, wir. Ja, also,
1: da habe ich schon, schon, schon Lust drauf. Also das Feedback mit den Leuten ist schon, ist schon cool. Das ist schon auch ein unbeschreibliches Gefühl. Man hat sich da vorher auch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich war letztes Jahr zum, zum ersten Mal auf dem Mailer und da wurde ich angesprochen. Mehrmals, häufig und da war das auch so, wo ich gedacht habe, ja stimmt, man kann ja, man wird ja auch erkannt. Also hm. ich wurde da vorher schon mit Lisi mal ein bisschen in der Öffentlichkeit erkannt, aber nicht so viel an einem Tag und nicht ständig, halt auch mit Fotos machen. Ne? Also vorher haben die nur gesagt, hallo Hannes in der Öffentlichkeit, so beim Einkaufen oder so oder sind vorbeigegangen, geile Streams oder sowas, weißt du? Ja, ja. Aber so, dass die Leute dann auch kamen und sagen, hey Hannes, können wir ein Foto machen? so Das war so, ja, hm, das stimmt. Also eventuell könnten Leute Fotos mit dir wollen. Und da war auch so der Punkt, irgendwann die Leute drängen dich ja immer, irgendwas zu machen. Bei mir war es Autogrammkarten. Ich mhm. habe mich ganz lange gewehrt, ich keine auch. Autogrammkarten zu haben. Ich habe immer auch. gesagt, Leute, was, ich bin der letzte Bobby hier hinten. Mhm. Was wollt ihr von mir eine Karte? Ja, wir wollen so gerne eine Autogrammkarte. Und ich habe mich wirklich sehr gewehrt. Und auch Lisa und, und hier unsere Grafikerin Mimi, die haben am Ende die Karten bestellt. Das war nicht mal ich, die haben die Karten bestellt, sie sind jetzt da, sie sind im Shop, Hannes, jetzt musst du die unterschreiben. <lacht> jetzt bestellen die Leute jetzt auch, jetzt musst du die unterschreiben, weißt du? Und da, ach, das ist, also dieser Punkt, manche Punkte sind immer noch komisch.
0: Ja, ja, das ist so. Ich habe mir auch lange gestorben, letztes Jahr November, als ich meinen Shop eröffnet hatte, habe ich so mit reingenommen. Ähm, und die gehen, ich habe die für 0 Euro, glaube ich, drin, aber sag halt, also muss man dann halt mit in eine Bestellung reinpacken, weißt du, wer einer haben will, der kann den einen haben, weißt du. Das, die gehen noch gut weg. Hätte man nicht gedacht, war. überleg mal, du als alter Bauer hängst da irgendwo am Kühlschrank. <lacht> das hätte <lacht> dir einer vor vier Jahren erzählt. <lacht> Generell ist die Geschichte schon komisch. Also egal, wie es
1: ja am Ende ausgehen wird. Es ist ja eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen. Letztens hat auch einer zu mir gesagt: Ja, Hannes, und mit YouTube der ganze Aufwand, ist es das alles wert? Und da habe ich gesagt: Alter, überleg mal, die Geschichte, die ich meinen Sohn oder meinen Kindern erzählen kann, die ist einmalig, die kann es so nicht mehr geben. Was eine ja. krasse Story.
0: Ja. Man, man, muss ja, man muss ja auch sagen: YouTube öffnet ja eigentlich Türen, sondern Tore. Wo du es gerade sagst, das ist der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich, ich habe Hausaufgaben gemacht, Leute. Ich habe mir ein, zwei Sachen aufgeschrieben, weil ich mich letztes Mal mich hier reingesetzt habe im letzten Podcast und hatte nichts. Diesmal, das wäre ein gute. Erste Ding heißt nur bei mir Nachfolgebetrieb Sohn. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, die Woche. Ich glaube, das war eine Zuschauersache bei Instagram, der hatte dann irgendwie geschrieben: Ich glaube, wir waren mit Yonta auf dem Traktor unterwegs und hatte eine Story gepostet. Und der hatte ges ges gesagt, dann, oh, die Nachfolge ist ja gesichert. Würdest du das aktuell wollen, dass dein Sohn den Betrieb übernimmt? Jetzt Stand aktuell heute.
1: Nein. Nein.
0: Das gleiche der hat ihn auch geantwortet. In der
1: Tat nicht. Also, der, also zu, zum einen ist es so, dass es politisch ganz krass im Wandel ist. Und das ist, hat sich nicht alles zum, zum Guten geändert in der, jetzt gerade, sondern eher zum Schlechten. Der Stress ist mehr geworden, der Druck ist mehr geworden. Du hast viel, viel mehr mit Investoren zu tun. Und man muss sagen, der Tribut, den wir bezahlen, alleine schon an der Zeit, der ist sehr, sehr hoch. Was die Familie wirklich wegstecken muss. Also, das gibt ja nicht wenig Momente, wo du sagst, nee, heute können wir nicht, nee, Hasi, wir können heute nicht spielen, Papa muss nochmal arbeiten. Hm. Das ist ja sehr, sehr hoch, dieser Moment. Und ich weiß nicht, ob es, wenn du, wenn du deine Passions Findest, also für mich ist Landwirtschaft mein Leben, das ist ja nun mal so. Aber wenn du, ich weiß nicht, wenn du wenn du das nicht hast, dann solltest du das nicht tun. Ja. Weil der Tribut ist zu hoch und wegen Geld musst du keinesfalls Landwirtschaft betreiben. Nee. Keinesfalls, also da gibt es so, ja so viele andere ja. Jobs und wenn du wenn du mal ehrlich bist, Jan, wenn du mal ehrlich bist, wir arbeiten, keine Ahnung, auch nicht selten 300 Stunden. Hm. Und wenn du dann mal nur mit dem Mindestlohn von 12 Euro multiplizierst und das, was wir uns tatsächlich am Ende auszahlen, hm. verstehst du, wir, wir leben ja nicht auf großen Fuß, wir zahlen uns ja Summe X jeden Monat aus, als wenn du einen Mitarbeiter be bezahlst, dann bist du bei Mindestlohn, Jan.
0: Das ist so. Und teilweise war es ja bei mir im Frühjahr, war es ja mit den hohen Düngekosten, Harnstoff 90% aus äh, Russland, ne, die haben ja dicht gemacht gehabt und die sind ja so hochgeschnellt, womit wir nach wiedermals einer schlechten Ernte nicht gerechnet haben, bin ich mit meinen Ersparten sogar noch in den Betrieb reingegangen und wo gehst du zur Arbeit und nimmst dein eigenes Geld noch mit, ne? Selten. Selten. Das, ist, so, das ist, so. ist natürlich eine Ausnahme, da muss man nicht mit rechnen, sollte man nicht mit rechnen, das ist natürlich auch nicht schön, aber es war so, letztendlich hast du dein eigenes Geld mit zur Arbeit gebracht. Ne?
1: Aber das ist ja der
0: Punkt ist, ist ja auch, dass wir
1: zum Beispiel Jahre haben wie 2018, wo du mhm. einfach einen Kredit aufnimmst, weil du, weil du kein Geld erwirtschaftet hast. Mhm. weil Du du musst dir Löhne zahlen, du musst deinen Mitarbeitern Löhne zahlen und du hast es einfach nicht erwirtschaftet. Ja. Das heißt, du musst entweder vorher ein Polster gehabt haben oder du musst es hinterher wieder aufholen. Das okay. heißt, du gehst manche Jahre zur Arbeit und verdienst kein Geld, nicht einen Cent. So, ja. und sind wir mal ehrlich, ähm, sich Gedanken über Geld zu machen, spielt in unserem Job eine sehr große Rolle in der Landwirtschaft. Also die, die Momente, wo wir uns darüber Gedanken machen, weil, etwa zu, weil zu wenig oder kein Geld auf dem Konto sind, sind zu viel. Hm. Also gerade wir beide sind ja auch nur wirklich trocken und sandgestresste Typen mit unserem Acker. Also für viele, äh, die jetzt neue Zuschauer sind. Also Jan ist Landwirt in Brandenburg da ist nichts, da gibt es keinen Regen und da gibt es nur Sand. Mehr Gesand gibt es ja. nur an der Ostsee. Das heißt, da wächst nicht viel und da erntet man durchschnittlich auch sehr, sehr schlecht. Aber die Maschinen sind halt auch genauso teuer wie woanders. Und bei mir ist es ähnlich, ich habe ähnlich gute Böden, eventuell manchmal ein bisschen weniger Regen, äh, eventuell manchmal ein bisschen mehr Regen, aber im Prinzip haben wir beide so ähnliche Probleme. Wir ernten auch hm. immer gleich so, so ziemlich. So, Und das, das sind halt auch so die Punkte, wo wir auch ein bisschen mehr betroffen sind bei bestimmten Trockenheiten. Und das sind so all solche Punkte, wo du denkst, du willst es ja eigentlich immer, dass deine Kinder das besser haben als du. Hm. Letztendlich muss man aber auch wieder sagen, lernt man unfassbar viel in solchen Momenten. Also zurückblickend 2018 betriebswirtschaftlich war das worst case ever. Das war eines der schlechtesten Dinge, die uns als Betrieb passieren konnten. Menschlich war es eins der besten Dinge.
0: Hm. Muss man sagen, an, an dem Ganzen bin ich echt gewachsen. Und bei mir war es eigentlich 18, 19. Bei mir hat es ja noch, also es hat sich aber mehrere Jahre gezogen bei mir, ne? Ich weiß, 17 sind wir abgesoffen. Das war so nass gewesen. Wir hatten einen Traktor draußen zum Mähdrescher ziehen, haben dann irgendwann so Käsekästchen gefahren und den Rest mussten, also wir mussten zig Hektar Weizen mulchen, weil wir einfach gar nicht mehr reingekommen sind. Ne? Also wir mussten es runter mulchen. Ich weiß, dann war es 18, 19. Ja, dann hast du drei Jahre hast kein Geld verdient, ne? Hast, also ist unser Fall jetzt, ich spreche mal da auch gerne drüber. 2015 den letzten Gesellschafter ausgezahlt. Wir waren ja, ja, mal vier Gesellschafter. Mittlerweile gehört ja alles mir und meiner Tochter. Da können wir gerne mal in einem anderen Podcast drüber reden. Und du zahlst einen Gesellschafter aus, hattest dir was auf hohe Kante gelegt, sagst, naja, kommt der neues Geld die nächsten Jahre rein. Und dann kommen drei Jahre hintereinander die wehtun. ne? Und da, da kommt kein neues Geld rein. ne? Also das ist so, wie du es sagst, ne? Betriebsmitteldarlehen, war man der Erste, der hier geschrien hat, dann bei der Bank. ne? Und das, oh. das, das Ding ist ja auch so, die Banken, wenn es dir elendig geht, dann wollen sie eigentlich nichts mit dir ja. zu tun haben.
1: Du gehst ist ja so. dahin, weil du teilweise, weil, weil du eventuell Geld brauchst, weil es nicht reicht. Hm. Und welche Bank gibt denn eine, eine Firma eigentlich gern Geld, die Geld braucht? Hm. So, das ist ja so die Problematik. Wenn du Geld auf dem Konto hast, rufen sie ja an und fragen, ob du nicht nochmal Kredit brauchst.
0: Machen sie ja. Aber wenn, wenn nichts drauf ist, rufen sie auch nicht an und fragen, ob du einen Kredit brauchst. Nee. Aber der Gegenwert ist denen mittlerweile auch egal. Das haben wir im Frühjahr gesehen. Guck mal, wir haben über 400 Hektar Eigentum von der Fläche, die wir die wir bewirtschaften. Ne? Und ähm, klar, auf vielen Flächen, die hat man nicht einfach so gekauft, da laufen große Kredite über mehrere Jahre, Jahrzehnte. Aber die Fläche ist ja da. Und das hat man jetzt im Frühjahr erst wieder gesehen, dass der Bank das eigentlich scheißegal war. Es ne? war ihr absolut egal, ob die Fläche, ob der Gegenwert mehr als vorhanden ist. Ne? Ähm, da werden teilweise erst Zusagen gemacht, die nicht eingehalten wurden. Also, das, das Jahr war speziell, dieses Frühjahr erst recht mit der Krise, mit den hohen Düngepreisen. Aktuell ist ja alles teurer, ne? wenn du überlegst: ähm, Diesel ist explodiert, Dünger ist explodiert, äh, Saatgutkosten sind absolut explodiert. Weiter geht's mit Pflanzenschutz: kannst du 15 bis 20 Prozent drauf rechnen. Kriegst aber aktuell gerade, also nicht mal mal zwei für dein Getreide, ne? Nee, aktuell. Ja, aktuell nicht. Aktuell, aktuell gab es ja. einen Dämpfer, ja. Das ist so ja. ein Markt.
1: Ja, haben wir genug gejammert. Warum, warum möchtest du
0: nicht, dass dein Sohn das Ganze macht? Eigentlich die gleichen Punkte, muss man sagen. Es ist halt, also, wenn du dafür Feuer und Flamme bist, soll das machen. Ich bin immer der Meinung, die sollen machen, womit sie glücklich sind. Das ist letztendlich dann irgendwann nicht mehr mein Leben. Ich kann die in eine Richtung bringen. Aber es ist nicht mein Ding. Und so haben meine Eltern das ja mit mir zum Beispiel gehandhabt. Ich habe ja mir irgendwann in der 8. oder 9. Klasse den Flitz ins Ohr gesetzt, ich will Koch werden. Ich fand immer diese TV-Köche total cool. Irgendwie die damals den Melzer und Hänzler und Schuhbeck und Wiesa alle hießen. ne? Und habe das dann noch durchgezogen. Meine Eltern haben damals nie zu mir gesagt, du darfst das nicht machen, du sollst das nicht machen. Sondern haben immer gesagt, mach das, womit du glücklich bist. Und so will ich das auch handhaben. Muss aber dazu sagen... ähm. Die ganzen Themen, die wir jetzt gerade genannt hatten, das Finanzielle, den Stress mit der Zeit. Ich sehe es bei mir auch sehr oft in der Ernte, distanzieren sich meine Kinder sehr, sehr, sehr doll von mir. ne? Weil ich sehe die halt nicht mehr. Wenn ich nach Hause komme, ist es nachts, die schlafen. Wenn ich nächsten Morgen zur Arbeit fahre, schlafen sie teilweise immer noch. Du kommst für deine vier, fünf Stunden rein, schläfst, aber deine Kinder kriegen es ja nicht mal mit. Ne? Und das sind halt so Sachen, ach, wo ich sagen würde, dass, dass die Kinder sich überlegen sollten, wenn sie auch später mal... Eltern werden, <lacht> größer werden und ja, die Einschnitte, die man machen muss. Genauso geht es mit Urlaub, ne? Wann warst du im Sommer mal im Urlaub? Ich war jetzt ja zum ersten Mal in meinem Leben in der Saison quasi Ende Mai
1: in Urlaub. Ich war, war ja generell in ja. meinem Leben, meine Eltern, hatten ja, nie, meine Eltern hatten, wir hatten ja immer Tiere auf dem Betrieb bis 2014, 15, glaube ich, 15 sind die letzten Jahre, um ich bin zum ersten Mal in den Urlaub geflogen mit Lisa, mit 22 Jahren. Vorher nichts. Also meine Eltern hatten dafür weder Zeit noch Geld, äh, ganz viele viele Jahre nicht. Und, ähm, und das einzige und erste Mal mit meinen Eltern waren drei Tage an der Ostsee zur ja meiner Schwester. Das war das, wirklich das einzige Mal, dass wir irgendwo waren als Familie. Und ich meine, heutzutage ist es schon ein bisschen besser. Wir fliegen jetzt spätestens alle zwei oder drei Jahre in Urlaub. So, das, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und wir sind auch mal ein Wochenende weg und hier mal weg. Das ist nicht, bei weitem nicht mehr so schlimm, ähm, wie, 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 wie das mit meinen Eltern oder so, wie, wie man selber mal aufgewachsen ist. Aber es ist trotzdem, die Einschnitte sind hoch. Also es gibt zehn Tage, da sehe ich die beiden nur schlafen. Da, da bin ich abends um, um neun Uhr zu Hause, gehe unten an den Rechner, mache noch YouTube-Sachen und anderes. Bin morgens um fünfe, mache, mache noch meine Restarbeiten und bin um sieben Uhr aus dem Haus. So. Ja. Und wenn die beiden nicht vorbeikommen nach Rikita und mal noch eine Runde mitfahren, dann siehst du die einfach nicht.
0: Und denken wir mal, mal weiter. Guck mal, mein Sohn ist zwei. Ähm, die Tochter wird jetzt nächstes Jahr eingeschult. Wo wir selber schulpflichtige Kinder waren. Ich, also ich erinnere mich, dass meine Mama, die fährt kein Auto, dass die mit mir mal einmal dann irgendwie nach Binz gefahren ist in, in Urlaub für eine Woche. Ansonsten gab es für mich als Kind zum Beispiel immer nur Winterurlaub. Und da gab es für meine Eltern, meine Eltern sind so richtig... Richtige Ossis, es, ich bin nie geflogen, das erste Mal mit 23, mit einem Bauernverband in den USA als Bildungsreise. Und davor gab es nur Erzgebirge und Ostsee, was anderes gab es nicht. Ne? Ich kenne jeden Teil auf Usedom und ich kenne jeden Teil in Neuhausen, hieß es glaube ich, in der Nähe von Seifen, wo auch diese Herrenhüte und so gebaut werden. Ähm, aber so einen richtigen Sommerurlaub, so wie andere Kinder das vielleicht mal hatten, hatte ich nie, gab es nicht. Bin hinterher, also ich bin nicht traurig drüber, ich hatte schöne Sommerferien trotzdem gehabt, ne? Aber die waren dann doch eher irgendwie auf dem Mähdröscher mit einer Prinzenrolle und einer eine Wasserflasche. Ne? Also, das ja, mein Gott, Sommerurlaub war Ernte, Jan. Wie konntest du da an Urlaub ja. denken? Also,
1: ich habe ja, wir, wir hatten damals einen Fiat Laverda, Fiat Laverda 521. Und da gab es ja irgendwie, da, da gibt's, damals gab es ja keine Beifahrersitze. Da hast du, hm. da hast du noch, auf, neben dem Fahrer hast du da so drei Hebel gehabt für ähm, Rückwärtslaufen vom Schneidwerk, Vorwärtslaufen und so. Da saß ich drauf. Oder ich hatte einen kleinen Hocker. Und da habe ich wirklich auch meine ganzen Ferien verbracht. Also in dieser super kleinen Kabine mit, mit dem Fahrer zusammen so. Und das ist, ich meine, da hat sich heute schon, schon viel getan, aber du glaubst gar nicht, was los war, als die Gerstenernte losging. Es war aber noch eine Woche Schule. Junge, hab ich geblat. <lacht> da hab nur geheult, tagelang. Das war abzusehen, das war abzusehen. Die ist nächste Woche reif. Und ich muss dann noch zur Schule gehen, Jan. Ja. Da war furchtbar. Danach zur ja. Abiturzeit bin ich zum Schulleiter gegangen habe gesagt, yo, ich müsste nächste Woche Gerste wegfahren. Habe ich eine Freistellung beantragt, <lacht> hab eine Freistellung
0: gekriegt. Ja, cool. Also, das, ja. Das, das,
1: das, das, ging, also das, das musste sein. Aber so hat jeder seine Passion, glaube ich. Und das ist auch schön, wenn man die findet, glaube ich, und dann dem nachgehen mhm. kann, was einen wirklich bewegt. Das ist eine schöne mhm. Situation. Aber wo du schon auf deinen ersten Punkt angesprochen hast, den, den du dir aufgeschrieben hast, mein erster Punkt ist, sag mal, seitdem du Influencer bist, äh, wir sagen mal ich so, das bist, Wort schrecklich. Ja, mir schreckt das auch immer ab. Das sind eigentlich ich Leute, die irgendwas creator. in die Kamera halten und kriegen dafür ja. utopisch viel Geld. Ja, ja. Aber leider ist, die Agrarbranche, äh, leider ist die Agrarbranche noch nicht bereit, richtig viel Geld für irgendwas zu bezahlen, für irgendwelche das Werbung. Stimmt. Also wir müssen uns schon immer mit einem Sack Saatgut für umsonst für, für einen Insta-Post <lacht> zufrieden geben. <lacht> ähm. Seitdem du diesen sozialen Auftritt hast, hast du, hast du ein anderes Verhalten in der Öffentlichkeit? Oder gehst du trotzdem noch hier ins Bierzelt, kippst dir fünf Stück hinter und tanzt auf Tisch?
0: Also, ich bin immer noch. Ja, ich gehe halt an sich, ich bin kein Alkoholfan, muss das dazu sagen. Ja, Jetzt schlag die Hände nicht über den Kopf, ne? Landwirte sind nicht alle mit roter Nase unterwegs. Ähm, Habe in meiner Jugend sehr viel getrunken, aber jetzt, also, ich verhalte mich aber nicht anders. Also, wenn wir jetzt mit den Jungs trinken gehen. Oder unterwegs sind, dann bin ich eins zu eins genauso. Und wenn mich da einer erkennt, dann kommt der mit ran an den Tisch und dann wird zusammen gefeiert. Also da gibt es halt keinen Unterschied irgendwie. Ne? Aber ich hatte bis jetzt auch noch nicht im Privaten, wo ich jetzt unterwegs war, feiern. Oder jetzt zum Beispiel auch mal feiern jetzt weggenommen mit der Familie Essen oder so, dass mich jemand angesprochen hat. Beim Einkaufen Des öfteren Mal ja, aber ich verhalte mich da deswegen nicht anders. Überhaupt nicht. Also eins zu eins so. Also du gehst trotzdem hinter jeden, jeden beliebigen Baum pinkeln? Jo, definitiv. Na, ich hatte ja.
1: letztens, ich weiß gar nicht, wo wir hingefahren sind, da hatte ich den Moment und habe gedacht, nee, Alter, das ist hier mitten an der Hauptstadt, ach, auf dem Weg zu Mela, ich musste mal wieder pinkeln. <lacht> <lacht> Beim Autofahren. Auf dem Weg zu Mela, und dann hat Lisi so angehalten, und das war eine recht viel befahrene Straße. Und da habe ich gedacht, nee, Alter, du kannst dich doch jetzt hier nicht vorm Baum stellen. Hundertprozentig fahren Leute vorbei und die <lacht> kennen dich. Also da bin ich wirklich auch drei Bäume weitergegangen. Ansonsten, Thema Alkohol, muss ich sagen, trinke ich relativ wenig und viel. Also es gibt so vielleicht drei Tage im Jahr, wo ich mal mehr trinke. Ja. Aber das ist dann so ein kleiner Kreis mit Kumpels, wo es wirklich eine richtig gesellige Runde ist. Aber also ansonsten wirst du sagen,
0: Johorland war Kumpels? Holland
1: war Kumpels. <lacht> Holland war Kumpels. <lacht> Aber guck mal, das war einer zum Beispiel der Momente und wo ich nicht am nächsten Tag meinen kleinen Anton habe.
0: Ja, also, das stimmt. Die, ja.
1: die Kinder sind ja denn da und die wollen ja mit einem spielen und die wissen jetzt auch nicht, warum Papa nicht spielen mag. Ja. So, und das haben die auch irgendwo nicht verdient. Weißt du, der hat ja schon so wenig von mir. Mhm. Wat, am nächsten Tag also, hat er den einen Sonntag nochmal was von dir und an dem Tag wirst du auch nicht mal spielen, weil du eine Karte hast. Also von daher trinke ich dann, wenn dann auch nur irgendwie, wenn wir auswärts schlafen und dann, dann ist es ja. auch mal ein bisschen mehr. Aber ansonsten, hier wir hat, ich hatte letztens einen Geburtstagsstream gemacht ne? und habe zwei Bier getrunken. Und ich hatte am nächsten Tag einen Kater. Junge, ich, ich war auch, ich sag, oh Lisa, mir geht das überhaupt nicht gut, was ist denn das hier? Und dann sage ich mittags zu ihr, ich sage, ich glaube, ich habe einen Kater. Habe das erstmal so ausgeschlossen, habe gedacht, ich habe irgendwie, irgendwie ist komisch, habe gedacht, du wirst ein bisschen krank, weil zwei Bier, denkst du ja selber nicht dran, kannst du einen Kater haben, aber anscheinend, ich glaube, ich habe einen Kater von zwei Bier. Also völliger, heißt, völliger Kontrast zu, zum Studium.
0: Ja, das heißt, du hast dir schön zum Geburtstag vor der Kamera einen eingelötet. Absolut. Äh, ja, ja, kann man jetzt so sagen. Zwei Bier, aber mein reingelötet, ne? Ja, wundervoll. Habe ich einmal gemacht, ne? Das war, ich mache ja die Kochstreams, ähm, ja, ich traue mich mal gar nicht zu sagen, jeden Sonntag, weil wir den oft absagen müssen, weil wieder irgendeiner krank ist hier in dem Haus. Ähm, aber ich hatte mal so Weihnachtsstream, Weihnachtsmarktstream weihnachtsmarkt und habe dann Glühwein selber gemacht und war dann mein bester Kunde. Und irgendwie, also äh, ich habe es <lacht> probiert zu vertuschen. <lacht> äh, Nadine kam irgendwann drin sagte, du hast einen Dranne. Und dann war der Chat natürlich mit dabei. Ne? Also ich habe wirklich, das war einmal, habe ich einen Dranne gehabt. Ich habe es bis jetzt abgestritten. Jetzt ist es raus. Ich habe definitiv einen Dranne gehabt. War gut. Der, 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 der Chat, manchmal bauscht er sich aber auch so ein
1: bisschen rauf und interpretiert auch wirklich sehr, sehr viel rein. Wir hatten letztens hier, ich habe mit Lisa so ein bisschen Textilprint-Stream gemacht. Also wir haben gestreamt, während wir Textil bedruckt haben. Und sie, ich, sie war etwas schnippisch unterwegs, aber ich kenne ja meine Frau, ist ja völlig normal, was heißt, ist völlig normal, aber ich weiß, wie sie es meint, ist manchmal nordisch kühl so, das wird manchmal auch falsch aufgefasst, weißt du, wenn, wenn du so hm. als, als Frau darfst du komischerweise nie direkt raussagen, was du denkst, habe ich das Gefühl, weil die Leute schreiben ja direkt rein, oh, sie ist aber heute zickig oder so, weißt du. Und einmal habe ich dann zu ihr gesagt, ich sage, Mensch, heute bist du aber ganz schön, ganz schön harsch zu mir, ne? Und dann die Leute auch wirklich völlig im Chat, ja, wie ist sie denn heute drauf, wie geht sie denn mit dir um, weißt du? Aber, aber weißt du, was ich meine? Ja, so, ja. Du kennst ja deinen Partner hm. und, und
0: denkst so, ja, ist ja halt normal, also so, so quatscht man ja miteinander, so, weißt du? Wir machen das öfter, ähm so Also wir können es halt wie beste Kumpels auch ab, dass wir uns Sprüche drücken halt. Ne? Und wir kennen es halt vor der Kamera wie hinter der Kamera. Und oft, also es ist sehr oft in den Kochstreams sonntags, denn, dass dann der ganze Chat schreibt, oh es gibt wieder Couch, gibt wieder Couch. ne das ist mal ziemlich witzig zu sehen, weil man weiß ja, wie man sich vor und hinter der Kamera verhält. Würdest du sagen, du verhältst dich mit deiner Frau unterschiedlich? Nee. Nee, absolut ne? nicht, absolut nicht. Ich auch gar nicht. nicht. Gar also ich, komplett nicht. vor der Kamera genauso, wie wenn wir privat unterwegs sind. Wir sind, sind
1: auch, also. man muss auch sagen, wir sind auch zwei lustige Dudes. Ich habe gefühlt auch nicht, meine, nicht nur eine Frau gefunden, sondern auch wirklich einen richtig guten Freund, Kumpel, keine ja, Ahnung. Also definitiv. Ich kann mit meiner Frau so sein und auch so sein und ich kann mit ihr auf Best Buddy machen. Und wie du auch schon so sagst, so Sprüche drücken und so ein bisschen rumalbern oder so, das ist bei uns normal. Und auch wenn wir wenn wir bestimmte Dinge uns nicht einig sind. Die werden kurz ausdiskutiert so, aber wir sind fein damit, auch wenn man ja. die Meinung ge gesagt bekommt. Und dann ist auch der Chat so, oder auch Freunde, ey, jetzt aber nicht streiten, nicht streiten. Wo wir denken, hä, streiten noch gar nicht. Wir reden noch nur unsere Standpunkte aus und mehr nicht. Und ja. Wir hatten jetzt auch vor kurzem, am, am, am 7. hatten wir Zehnjähriges. Und wir haben in zehn Jahren, da gab es nicht einmal Couch oder getrennte Schlafen. Also, mhm. da gab es nie einmal, dass wir irgendwie mit Streit eingeschlafen sind oder irgendwie sowas, sondern die Dinge wurden ausdiskutiert, jeder hat seine Meinung gesagt und dann muss man auch als Partner
0: damit leben, wenn ein anderer eine andere Meinung hat. Das gehört dazu. Mhm. Das goldene Regel bei uns, ähm, es wird nicht im Streit schlafen gegangen. Also, bei uns ist es auch so, eins zu eins, wie du es gerade sagst, spätestens meist, also wirklich meist zwei bis drei Stunden nach dem Streit ist das Ding vom Tisch, ne? Einer von bist uns ist dann so, dass so lange immer wach. Deswegen bin ich immer so lange wach. Ich muss halt rauszögern. Wenn der Streit um 12 war, bin ich halt bis drei wach. Ne? <lacht> nee, ich, nee, das ist ein anderes Thema. Ich komme mit sehr wenig Schlaf aus, muss ich sagen. Also, du gehst ja mal so früh schlafen. Ich hatte gesagt, ja, weil ich wir können ja, aufstehen, weil ich auch also immer früh aufstehe. Wir mussten jetzt natürlich mit dem Podcast hier aktuell auch gucken. Ich fahre morgen zu Lemken rüber nach Sanden, nach Alpena in, in den Westen. Du hast auch keine Zeit, hast du gesagt. Das war auch schon ja so. so ich habe gesagt, komm, lass einen Podcast um 12 bis 2 aufnehmen, also nachts denn. Sagst du, nee, du wolltest mir um 5 vorschlagen, wo ich dir sage, hast du einen Vogel. Morgens, 5 morgens. 5 morgens. morgens, gar nicht meine Zeit, ne? Ach. Haben wir aber hingekriegt. Aber, aber so, so spät ist nicht mehr,
1: ich bin dann nicht Doch. mehr in, 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 in Redelaune. Also ich sag mal so, ab 22, 23 Uhr, da will ich dann lieber still sein. Also <lacht> gibt es ja auch Tage, wo man einfach still sein möchte. Hm. So, und das habe ich abends so, abends, da möchte ich nur still sein. Und Im Podcast
0: muss man ja reden, Jan. Ja. Man muss reden. Boah, das geht bei mir auch ganz gut nach. 0 Uhr oder 2 Uhr. Ja, weil du dann aber auch bis in die Poppen im Bett liegst morgens. Nee, 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 das kannst du abessen. Um 6.30 Uhr bis 7 Uhr sind die Kinder wach. 7 Uhr sind die meisten schon wach. Ich drehe mich noch zweimal. Ja. So bis 7.10 Uhr. Und dann muss ich aber spätestens raus. allerspätestens Weil bei uns ist es so, ich muss die Kinder jeden Morgen in den Kindergarten fahren, weil der Sohn kommt irgendwie nicht so gut damit klar, wenn die Mama das macht. Das ist immer mit Geschreie und Geweine und so. Das mag er nicht. Wenn Papa das macht, ist der Abschied einfacher. Weiß nicht, warum. Wir haben da teilweise <lacht> abends beim ins Bett gehen. Das funktioniert mit mir besser als mit Lisa. Hm.
1: Weiß, ich weiß auch nicht, warum. Aber bei uns bei uns ist auch alles völlig entspannt und wir sind Früh im Bett. Beide. Immer. Klappt ja. wunderbar. Und bei Lisa ist es so, Junge, ich kam manchmal um halb zehn nach oben und dann ruft ein kleiner Mann von hinten, Papa, Mama ist immer noch nicht im Bett. Wir schlafen immer noch nicht. <lacht> <lacht> und erst Anton ist auch so witzig drauf, der geht auch einfach mal, manchmal sitzen wir abends bei noch in der Küche oder so, dann spaziert er dran vorbei und sagt, ich gehe ins Bett. Und dann geht er durch, ins Bett legt sich rein und ruft dann noch, kommt ihr denn? Oder kommt jetzt einer mal bitte? Wer ist heute dran? So, es so, ist, ist voll niedlich, weißt du? Aber bei Lisa, ja. da wird immer gebummelt.
0: Oh, Lisa bummelt <lacht> immer so viel. Den ganzen Tag bummelt die so viel. Wie ist Nadine? <lacht> dann bummelt Nadine auch. Hmm, Nadine kommt notorisch zu spät. Ich weiß, ich werde Ärger kriegen, dass ich das jetzt hier sage, weil sie wird hören. Schöne Grüße an die Frau. Na, ich bin so ein super mega pünktlicher. Zum Beispiel, ich war jetzt. Äh, letzte Woche bei Funzelt, das war ein Event von Giants vom Farming Simulator und ich fahre grundsätzlich so früh los, dass ich, ich war eine Stunde früher da, weißt du, und ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Termin habe, auch immer 15 bis 20 Minuten vor dem Termin da, ich bin so ein super pünktlicher Mensch, ich hasse das, eine Sekunde zu spät zu kommen, würde ich am liebsten den Raum meiden, ne? und Nadine ist so, die ist nicht so, kommst du heute nicht, kommst du morgen, aber die, ja, die bummelt halt richtig, 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 <lacht> ist auch so. Ohne Lisa bin ich immer
1: pünktlich, mit Lisa immer zu spät. Wir haben wirklich einer meiner besten Freunde, Ole. Ole, Grüße gehen raus. Aber Ole hat noch nie, ich kenne Ole jetzt seit dem Studium, wir kennen uns jetzt 14 Jahre. Jahr 15 Jahre kenne ich Ole. Und mit Lisa sind wir noch nie pünktlich irgendwo hin. Also erkennt das, dass wenn ich mit Lisa irgendwo hinkomme, sind wir immer zu spät. Das, das mhm. kennt der nicht anders. und Der regt sich aber jedes Mal drüber auf. Jedes Mal. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo abends essen sind, wir kommen natürlich eine Viertelstunde zu spät, ganz klar, weil Hannes sitzt <lacht> unten im Auto. Lisa kommt denn runter. und Kennst du das? Dann sagst du noch, ja, kommst ja. du denn? Und dann wird noch mit dir gemeckert, warum du nicht, keine Ahnung, nicht noch mal die Wäsche reingelegt hast oder hoch oder so. Keine Ahnung, wo hat es eigentlich, wollte es los, aber trotzdem wird noch mal mit dir gemeckert. Es muss noch mal nachgetreten werden. So, und dann kommen wir dann halt eine Viertelstunde zu spät an, und Ole ist erstmal sauer. Der ist erstmal eine halbe Stunde und drei, zwei Bier sauer, bis, er, bis, er dann wieder, bis sein Gemüt sich dann wieder, wieder beruhigt hat. Der arme Typ, da muss er auch viel zu lange auf uns warten. Aber das ist Lisa. Und dann hat sie auch so Tage, da arbeitet sie alles in Zeitlupe ab. Ich weiß auch nicht, das ist, da kommt ihre Mutter ein bisschen durch, aber da arbeitet sie alles in Zeitlupe ab.
0: Ich muss zu einer Dienstverteidigung auch noch hinterher sagen, bevor es wieder die Sonntagscoach gibt. Ähm, es ist besser geworden. Das war am Anfang unserer Beziehung äh, schlimmer und mittlerweile ist es definitiv besser geworden. Ne? Ja, was mir Arbeit so, angeht, aber jetzt, jetzt auch
1: Anton drängelt.
0: Ja, und was Arbeit angeht, da ist sie super fleißig. Ne? Ähm, sie ist ja jetzt seit letztem Jahr fest bei mir, war er ja vorher bei einer großen Immobilienfirma in Berlin angestellt, auch Geschäftsbuchhaltung. Die ja, hat das auch alles gelernt. Aber so richtig fest arbeiten wir jetzt erst seit einem Jahr zusammen. Ich muss sagen, es ist mega entspannt, weil man sieht sich auf Arbeit eh sehr wenig. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, aber ich sehe sie wirklich morgens zum Hallo sagen, dann sitzt sie eh auf dem Traktor oder wenn nicht, wenn ich zum Beispiel meinen Shop unten mache, dann sitzt sie oben im Büro. Ähm, man sieht sich, obwohl man zusammenarbeitet, extrem wenig. Also es ist nicht Das ist, ist bei uns,
1: uns auch so. Wir sehen uns ganz wenig. Wir haben für bestimmte, für einige, wir haben ja für jede Firma oder so eine eigene WhatsApp-Gruppe, das heißt ähm, mit den Mitarbeitern, wo wird was besprochen? Und wir haben jetzt bei, bei, bei FodexL zum Beispiel, seh, sehen wir uns ja jeden Montag, wenn ich das schaffe, da sitzen wir mal um 9 Uhr zusammen mit den Mitarbeitern und auch, sagen wir mal, mit den Köpfen der Mitarbeiter und besprechen, was, was, so, was so anliegt. Und da sehen wir uns mal auf Arbeit. Und ansonsten jetzt mit Merch natürlich ein bisschen mehr,
0: aber über die Saison ganz wenig. Ganz wenig. Äh, ich habe noch zwei Sachen, Hannes. Ein Thema, was ich mit dir noch besprechen wollte, Hannes, ist äh, was hältst du davon, dass wir für den Podcast irgendwie äh, jetzt kein eigenes Discord machen, aber vielleicht in den einzelnen Discord eine Feedback-Abteilung. Weißt du, man bekommt zwar viel Feedback über Instagram und so, aber das wäre dann so ein fester Punkt, wo die Leute dann, wenn sie doch mal Verbesserungsvorschläge haben, Jan hat wieder auf der Tastatur gedrückt oder sonst was, nur zu viel, wenn sie da an einem gesammelten Ort loswerden? Oder wollen wir die E-Mail-Adresse verraten? Wie ich habe auch, hab auch gedacht, E-Mail, oder? E-Mail e oder Insta-Kanäle, weil ich glaube, Discord fühlt
1: nicht jeder. Also Ich weiß zum Beispiel, aus meinem Freundeskreis hm? hören ganz viele Mädels dazu. Und hm. die Mädels haben alle kein Discord. Die haben ja okay. alle per WhatsApp oder über Insta geschrieben, was sie von dem Podcast halten. Ich persönlich habe mit mehr Kritik gerechnet. Hm. Also, also mir ich, ich selber hätte uns nur so 6 von 10 gegeben.
0: Ja, es gab so viele Verbesserungen. Bei mir war zum Beispiel Tastatur sehr zu hören, als ich deinen Clayden gegoogelt habe. Ich habe gedacht, weil mein Mikrofon steht vor der Tastatur. Junge, die ganze Zeit hat man es gehört. Ich weiß, in. ich weiß. Aber nichts gedrückt in diesem Podcast. Wenn mal was war, bin ich aus Versehen gegengekommen. <lacht> 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 genau. Ähm, was war noch? Ansonsten ich hatte... Einen, der gesagt hat, wir sind uns gegenseitig ins Wort gefallen. Das bleibt aber nicht aus, bin ich ehrlich. Also dieses, weißt du, du möchtest schnell was sagen. Ich habe schon darauf geachtet, dass es in diesem Podcast halt weniger aber es gar nicht ist. Du, denke ich auch, ne, dass wir den anderen aussprechen lassen. Aber manchmal im Eifer des Gefechts ist das so, dass man sich da so ein bisschen ins Wort geht. Ne? Das ist wie bei einer Konversation mit Kumpels abends am Lagerfeuer. ne? Das, das kann passieren. Ich, 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 Leute. Glaube, ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu der Interaktion dazu, also ich glaube,
1: das, das entwickelt auch eine gewisse Dynamik im Podcast. Das mhm. ist, sonst wird sich das auch alles so steril anhören, verstehst du? Ich meine, ja. Aber ich, ich glaube, ja, das, das war das eine
0: Kritik, dass wir uns gegenseitig halt dann rein sind, so ich finde es nicht schlimm. Weißt du, so wie eben jetzt, ich bin ja absichtlich komplett rein jetzt. Das ist dein, das ist dein Typ, ne? Komplett rein. komplett rein. Komplett rein. Achtarmig.
1: Aber wo, wo wir doch noch mal beim, beim
0: Anfang vom Podcast waren, du hast ja, du hast ja gesagt, wie, wie war doch mal die Bauernweisheit? Die Bauernweisheit war, schwankt der Bauer auf dem Trecker, war der Schnaps mal wieder lecker. Der geht noch weiter eigentlich, ich wollte ihn nur kurz fassen. Ist der Bauer ständig blau, sieht sie rot, die Bauersfrau. So geht er eigentlich komplett. Ist, ist, hast du das auch so in
1: den ersten Jahren durch, dass man abends so irgendwie mit Kumpels unterwegs war und am nächsten Tag Trecker fahren und du hast es
0: bereut? Mm, ja, es ähm, war mal so doll, da bin ich dann auch wieder nach Hause dass wir, also ich wohne halt Raum Berlin und war in meiner Jugend sogar in einer Woche in Berlin feiern, im Sage Club, das war so ein Rockladen dann halt ähm, über einen Radiosender. Und dass ich auf dem Weg zur Arbeit dann gebrochen habe und wieder nach Hause bin. <lacht> da ging nur ganz kurz die Tür auf, also ja mir war halt übel, ne ich war nicht mehr betrunken, aber mir war halt absolut übel. Tür auf, zu und ich weiß, das können glaube ich nur Leute fühlen, die mit den Eltern zusammenarbeiten, ne? Also die, die, sich krank melden bei den eigenen Eltern ist tausendmal schlimmer, als du machst das bei irgendeinem Chef, wo du angestellt bist. Weiß nicht, ob du das genauso siehst. Ist so, dann kommt so, ja was hast du denn? Dir geht's doch gut, du siehst doch okay aus.
1: Du hast noch ja. alle arme Beine drin, dann kannst du also auch arbeiten. Und dann kommst du, sagst du irgendwie so, oh Mensch, ich vergesse vielleicht ein bisschen feiern oder so, ein bisschen viel getrunken. Ja, du, wer feiern kann, der muss auch arbeiten können. Ja, Standardspruch, Standardspruch. Also momentan, also ich muss dir sagen, ich habe es bis jetzt immer bis abends durchgezogen. Also auch ähm, nach Studentenfeiern und so. Aber da gab es gewisse Momente in meinem Leben, wo ich mir das selber auskuriert habe. Ich habe gerade komischerweise beim Hexlerfahren, wenn man am Vorabend getrunken hat, hast du am nächsten Tag ein-, zweimal den Turm verstopft gehabt. Also früher, die älteren Hexer sind ja noch ein bisschen öfter verstopft. Ne? Und dann musst du da, also stell dir das vor, Jan, dir geht gar nicht gut, dir ist ein bisschen schwimmrig, ein bisschen flau und du musst da hinten in diesen Raum zwischen Motor und, und, und Hexel, Hexelaggregat rein. Schön warm. Der, der ist ja aus, genau, von hinten drückt die Wärme des Motors. Hm. Da musst du dich da durchzwängen und dieses hart gepresste Material aus diesem Kanal da rausziehen. Und einmal habe ich das geschafft, dreimal innerhalb von einer Kurve, innerhalb von zehn Metern. Da war Erde eingeschwadet und das habe ich nicht gesehen, das war so untergeschwadet. Und dreimal in einer Kurve. Und das war so der Moment, wo du begriffen hast, Junge, du trinkst nie wieder etwas, wenn du am nächsten Tag arbeiten musst. Und da habe ich mich geheilt. Also jetzt ja. nicht mehr als ein oder zwei Bier, wenn man überhaupt. Gar nicht mehr. Also das war wirklich mhm.
0: der Punkt. Der Punkt. Ich muss sagen, auf Arbeit ist es aber so. Mein Mitarbeiter zum Beispiel trinkt gar keinen Alkohol. Also überhaupt nicht strikt. Und, ähm ja, was hatten wir jetzt nach der Ernte? Wenn wenn Ernte vorbei war, haben wir uns ein Bier aufgemacht, da extra noch so einen, so einen Träger besorgt, weißt du. Ansonsten ist das sogar bei uns in der Firma eher so, dass Bier wirklich schlecht wird und weggekippt wird, wenn wir was geschenkt bekommen. Ne? Weil, ja, da gibt es kein Feierabendbierchen oder so, irgendwie. Ne? Und wenn wir dann wieder zurückdenken, also bei meinem Vater war, hatten wir im letzten Podcast schon angesprochen, höchster Kündigungsgrund war <lacht> Alkohol. Aber
1: das ist auch so, ich glaube, das ist verschieden. Überall, wo Häckselketten mm. oder so unterwegs sind, weil das anders. Du, du stehst automatisch eine Stunde beim Tanken. Mm. Bis der hexler getankt hat, bis die Transporter getankt hat, der Siloschieber. Und eins, zwei Bier trinkt da jeder. Und ich habe auch gehört von Häckselketten, dass sie teilweise bis morgens eins und zwei dann durchziehen. Oh. Auch mit Korn und sowas. Mm. Und dann bist du auch wieder fahren. Das ist schon hart. Also, das, mm. ich will,
0: nein, das ist. Nee. Vor allem, du stehst ja als Betriebsleiter dann bei der Geschichte auch mit einem Bein eigentlich schon drin im Knast. Ne? Wenn, du wenn es, doch wenn mal das, was passiert. Ne? Ja,
1: natürlich, ja, natürlich. Aber meistens ist bei uns so, wenn getankt ist, so der, der getankt ist, der geht dann hin und trinkt ein Bierchen. Der checkt sich ja aus, weiß dann trinkt er sein Bierchen und dann ist gut. Hm. Dann ja. ist ja quasi Feierabend. Seine Arbeit ist ja erledigt und dann, dann trinkt er dann sein Bierchen. Ja. Als, andere, als andere ist immer ein bisschen schwierig. Da hast du
0: schon recht, das ist ein bisschen schwierig dann. Hm. Mhm. Eine Sache, die ich noch hatte, war das war erst vor ein paar Tagen, hat mich so ein bisschen angepiekst und wollte ja auch einen Podcast ansprechen. Ähm, wir haben ja die Tage über so, so einen Countdown laufen lassen bei Instagram, so mit Bescheid geben und blablabla ne, für den Podcast halt Werbung gemacht und ich hatte jetzt die Woche jemanden, der mir dann geschrieben hat, denn nachdem wir uns gefreut hatten mit Platz 16, haben wir natürlich gepostet, ne, reicht jetzt auch langsam. Das wollte ich nochmal ansprechen, ähm, dass das doch schon kritisch gesehen ist, wenn man Werbung macht. Und das ist ja Eigenwerbung eigentlich, ist ja nicht so, machst du machst für fremde Firmenwerbung ne, auf Social Media. Und das hat mir so auch so ein bisschen angepiekst gehabt, wie gesagt, weil ich mir dachte, man freut sich über den Moment und man freut sich, dass dieser Podcast jetzt endlich auf der Beine gestellt wurde oder so eine Sachen dann halt auch sind, wie, dass man was erreicht und dann so eine Nachrichten. Kriegst du sowas oder eher weniger? Krieg ich auch. Triggert mhm. einen bis zum Mond.
1: Mhm. Also du kannst 200, 300 positive Kommentare lesen, aber ja. dieser eine, über den ärgerst du dich so dermaßen, also wirklich dermaßen, und das kriege ich auch noch nicht so hin, dass ich sage, Hannes, lass gut sein, das ist okay. Also im Stream kriege ich das schon hin, wenn einer kommt, der will rumstenken und so, denke ich mir so, nö, Hannes, den lässt du jetzt nicht gewinnen. Du lässt dich jetzt nicht provozieren, dann ignorierst jetzt einfach hier weg oder du, du bannst ihn einfach raus oder so, weißt hm. du, du? Aber so manche YouTube-Kommentare ist so, ich hatte letztens zum Beispiel einen, da habe ich auch irgendwie so drüber gehört, er sagt, da hat er geschrieben, ich, ich gucke deine, deine Videos ganz gerne, aber die Landwirtschaft, die, wie du sie treibst, hat keine Zukunft.
0: Hm.
1: Mehr nicht, mehr nicht. Also nicht so, ich denke eher, es könnte so werden oder es könnte so werden. Aber irgendwie habe ich mich über den Kommentar derbe geärgert. Hm. Also, da, da, ich ja. habe das auch, Jan, ich habe das auch. Auf Insta sehr wenig, auf Insta wenig. Also, wenn ich denn sowas, der hatte ich ja auf Insta, glaube ich, angeschrieben, hast du gesagt, ne? Ja,
0: das war jetzt aber auch einer rausgegriffen. auf Insta ist es sonst auch wenig. aber ja, das ist ist gut, einer, der da schreibe ich sonst auch immer zurück, hast Pech ja. oder so, weißt du? Äh, nee, ich war da drastischer, <lacht> kann man noch sagen. Ich habe gesagt, ähm, ich glaube, dann hast du den Follow falsch gesetzt. Und danach habe ich gesagt, warte, ich helfe dir und habe den blockiert. <lacht> ich hatte das ein bisschen drastischer gemacht, denn, weil das schon gepikst hat. Man hat sich ja doch schon gefreut ne, über die Sache hier. und ja. Gleichzeitig muss man sagen, man hat trotzdem keine Angriffsfläche mehr. Also man hat sich in Social Media, so geht es mir auf jeden Fall, ein riesendickes Fell mittlerweile ach, ja, erarbeitet. Und ähm, nur weil das piekst, heißt es das nicht, dass man halt angreifbar ist. Das ne? muss man mal dazu noch sagen. Nee, das ist sowas, da
1: ärgerst du dich selber drüber. Ich ja. habe aber für mich irgendwie so vor einem Jahr oder so beschlossen, auf bestimmte Kritik, also auf, auf normale Kritik, hey, ich würde das, also kommt immer darauf an, wie sie formuliert ist. Also Kritik kann so und kann, kann, Kritik kann ja einen voranbringen, Kritik kann einen aber auch auf stur schalten lassen. Und diese, diese Kritik, wo dir einfach nur was an den Kopf geworfen wird, verstehst du? Oder, oder, oder bestimmte Punkte, also da antworte ich gar nicht drauf, also auf, auf, auf schlechte Vibes in den Kommentaren antworte ich gar nicht mehr drauf, weil das artet meistens nur in Diskussionen aus, weißt du, wo du dich denn wieder ärgerst, oh, jetzt hat er das geschrieben, so, weißt du, und da ist es so, dass ich eigentlich nur noch positive Dinge beantworte, höfliche Fragen, und wenn einer, einer hat auch zum Beispiel mir auf Instagram ein paar Punkte aufgeschrieben, was, was er cool finden würde für den Podcast, finde ich toll, hm. Verstehst du, das können wir, können wir ja wirklich einfließen. Definitiv, lassen. ja. Aber manchmal ist es auch nur so ein, so ein, so ein, so ein Gemotze. Hm. Das ist so. Und das fühle ich dann auch einfach nicht. Das fühle ich dann auch einfach nicht. Und klar, wir, wir stehen jetzt, wir, wir sind ja nun, wir stehen in der Öffentlichkeit und man muss sich da vor, mit vielen rechtfertigen und so. Aber nicht für alles. Und wir, wir sind auch eigentlich kein Rechenschaft schuldig und so, weißt du? Wir machen unser Ding darauf, worauf wir Lust haben. Die Leute, die darauf Bock haben, die können ja gerne mitkommen und die können wir ja gerne damit begeistern und alles. Aber die, die keine Lust haben, die mögen uns ja auch bitte den Gefallen tun und de-abonnieren und weggehen.
0: Ja. Also damit tun die sich und uns einen Gefallen. Bist du selber ein Kommentarschreiber bei anderen Kanälen? Twitch mit einem Begriffen Chat-Schreiber? Ich nicht. auch nicht. Gar ich nicht. auch nicht. Jan, also, höchstens bei befreundeten Landwirten mal, weißt du, so dass man da mal einen Kommentar da lässt oder irgendwas, weißt du. Aber ansonsten, ich schreibe in keinen Twitch-Chats oder irgendwas. Ne, Ich bin da immer sehr, sehr bedeckt. Das ist auch so. Und ja, man
1: muss ja auch sagen, inzwischen haben wir ja auch den, den, den Punkt, wenn, wenn wir irgendwo im Twitch-Chat schreiben, wir sind ja meistens da, wo man uns auch so ein bisschen kennt von der Community oder so. Dann ist Zweite ja nicht Account. so, du, schrei du, sch ja, du schreibst ja nicht, ich habe zwei genau, aber du schreibst ja sonst nur Moin oder so und dann ey Hannes und so, verstehst du? Und dann, dann wird ja auch hm. was gefragt und interagiert und bei mir ist es so, wenn ich stream gucke, läuft das alles nebenbei. Ja. Das heißt, ich schreibe mal Moin und dann bin ich auch mal eine Stunde weg, komme wieder hin und, und guck dann einfach weiter. Und ich will dann auch nicht unhöflich sein in dem Sinne, dass ich Moin schreibe oder Hallo schreibe, und geh irgendwie aus der Tür raus und muss weg und der wollte sich gerade mit dir unterhalten und du antwortest nicht, weil du vielleicht gar nicht da bist. Und aus diesem Grund schreibe ich nur irgendwas in den Chat, wenn ich wirklich da bin und ich weiß, bin mindestens eine Viertelstunde da.
0: Das ist so, sonst kann es sehr schnell unhöflich wirken, obwohl es gar nicht so gedacht ist. Ne? Man wollte eigentlich nur nett sein. Ja, fröhliches Hallo mal rausbekommen, ne? Ja. Und dann kommen die Gegenfragen, da bist du schon da weiter, also nicht im Kopf weitergezogen. Du bist ja nicht raus, wie du schon sagtest, ne? <lacht> und an ein Punkt, den ich auch irgendwie
1: kleineren Streamern empfehlen kann, öffnet bitte nicht die, die Zuschauerliste. Ich habe es ein, mhm. zwei Mal gehabt, da habe ich bei kleineren Streamern zugeguckt und die öffnen die Zuschauerliste und sagen, hey, du du und du guckst ja zu und so, weißt du? Das ist super unangenehm. Manch, man ja, möchte so manchmal wirken. nur im Lurk zugucken. Ja. Und das ist so... Wenn ich weiß, der Streamer macht das, dann gucke ich, der, der kann doch so gut sein. Aber ich, ich will ja für mich sein, verstehst du? Ich gucke den zu, weil ich ein bisschen unterhalten werden möchte, aber ich möchte nicht mit dem interagieren, nicht immer. Und ich möchte nicht auch in dem Sinne nicht, nicht so als Fame gesehen werden, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ich will ja, wenn ich Zuschauer bin, nur ein normaler Dude sein. So ja, wie jeder das andere. Ist so.
0: willst du willst nur den Content genießen in dem Moment. Letztendlich. Genau.
1: Genau, und weiß ich nicht, wie, wie du das siehst, aber das, das tut den Leuten gut, wenn sie nicht die Zuschauerliste offen haben.
0: Ja, das ist so. Ich habe die erste Zeit, als Social Media angefangen habe, sogar die Zuschauerzahl ausgeblendet gehabt. Weil ich immer so, sehe ich auch immer noch so, mir ist das egal, ob 10. oder 1000 Zuschauer, der Stream soll genau so laufen. es ne? ist mir jetzt egal, ob da Szene zugucken oder wie gesagt, dann vierstellig, das ändert sich ja nichts an sich, weißt du? machst ja trotzdem dein Der Chat dein wird ein bisschen interaktiver. Natürlich wird der Chat interaktiver, aber ich will für die 10 ja genauso da sein, als wenn da jetzt 1000 sind und nicht halt nur dann gute Laune haben, wenn 1000 da sind, weißt du? Oder 500 oder weiß ich was, wie viel, ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich gucke da auch gar nicht mehr hin. Ich finde das an manchen Tagen auch wirklich angenehmer, wenn weniger Zuschauer sind. Wenn, ja. man, wenn man nur 1000 hat statt 2000 oder so, weil irgendwann ist der Chat zu viel und irgendwann ist auch der Teil zu viel, äh, der unnötige und falsche Fragen stellt. Und hm. das nervt dann auch die guten Zuschauer, die den Stream richtig voranbringen. Also es gibt ja wirklich Zuschauer, die den Stream richtig voranbringen, die die richtigen Fragen stellen, die höflich sind, die immer dabei sind, verstehst du? Hm. Und es gibt so Momente, da hast du so viel von den schlechten Zuschauern, in, schlecht nicht wirklich, aber von den Zuschauern, die den Stream nicht so gut tun, dass die guten Zuschauer davon weggehen. Hm. Ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr mit meinem neuen Häcksler. Da waren die Leute so krass übertrieben, schon in den Wochen zuvor, dass viele, viele gute Stammzuschauer weggegangen sind. Okay. So, Weil, weil die haben gesagt, den, den Chat, das kannst du nicht mehr geben, das hältst alles nicht mehr aus.
0: Wobei ich da so ein bisschen zwiegespalten bin, weil letztendlich, ja, die halten den Chat nicht aus, aber die haben immer noch alle die Option, den Chat auszublenden, so blöd sich's anhört. Und die kommen ja wegen dir und nicht wegen dem Chat. Klar, so ein Chat, ist, haben wir mehrmals gesagt, ist eine coole Sache, wenn es gut läuft und die alle nett sind und die Mods nicht zu tun haben, aber letztendlich kommt der Zuschauer doch wegen dir, weißt du? So sehe ich das. Aber ich, sei mal ehrlich,
1: es, es streamt sich einfach auch nicht gut, wenn jede dritte Frage ist, wann kommt Maschine XY endlich? oder so. Das stimmt. Verstehst das du? stimmt. Also wir haben, wir haben auch an bestimmten Tagen, wir haben bestimmte Wörter inzwischen auf der Blacklist, die kann man bei uns nicht mehr schreiben. <lacht> Zum Beispiel im Frühjahr, wenn es hier nie regnet. Wir haben mhm. das Wort Regen auf der Blacklist. Es ist teilweise <lacht> an manchen Tagen nicht auszuhalten gewesen. Hat es bei dir geregnet? Wann wird es regnen? Wie viel Regen mhm. hast du bekommen? Und das mhm. in jeder zweiten oder dritten Frage. Bis wir gesagt haben, so Leute, wisst ihr was, wir packen jetzt alle Wörter mit Regen auf Blacklist. Ja. So. Und, seit, und dann ging es auch wieder. Dann war es auch wieder angenehm. Aber das sind manchmal Punkte, die dich selber betreffen und die dich selber ja ärgern. Also, wenn es wochenlang nicht regnet, Jan, dann ärgern wir uns schon darüber. Mhm. Und du willst
0: nicht noch die ganze Zeit mit der Nase draufgestoßen werden. Nee. Nee. Das, ja. <lacht> das tut dann noch weh ein bisschen, muss man sagen. Im Frühjahr, du siehst halt, wie deine Felder da eingehen, ne? wie da keine Körner in der Ehre drin sind, ne? äh, wie die Gerste nach oben guckt, weil sie taub ist und dann kommen die chat ja, bei mir hat es gerade geregnet. Bei uns <lacht> regnet es schon drei Tage und so was, ja. weißt du? Und ja. da, da, Die Zuschauer ach. können aber gleichzeitig dafür auch nichts. Ne? So, das ist natürlich gut, aber das piekst in den Momenten, wo man dann halt wirklich über seine Existenz dann im, im Hinterkopf nachdenkt. Ne?
1: Ja, natürlich. Bei uns hängt da noch mehr dran. Wir müssen am Ende noch Rechnungen bezahlen. Einige, einige gucken bloß in das Fenster und freuen sich, dass regnet oder nicht regnet. Bei uns hat das immer Konsequenzen.
0: Ja. Wenn es nicht Jeder regnet, Tropf können wir immer weniger Cent. Rechnung dann bezahlen. Ja, das ist so. Ja, hast du noch was auf der Liste? Ja, ja die Liste ist halt eigentlich voll. aber Ja, das, das meine Liste ist auch noch voll. Das ist ein paar für, für, für den nächsten Podcast. Wir müssen Ich habe auch viel Landwirtschaft Lesen. mit drauf. So, La Themen, Agra heute habe ich mir sogar was rausgesucht und so. ne? Na komm, Agra heute ist aktuell. Hau raus, hau raus. Die müssen wir noch schnell abarbeiten. Eine Sache wollte ich noch wissen und erzählen. Hast du dein Getreideverkauf? Getreidepreise sind jetzt gefallen, sind enorm gefallen, ne? Ähm, Hengst du, du, du hattest mir vor ein paar Monaten erzählt, du hast auch noch was beim Handel liegen. Hast du es abgestoßen? Nee, ich habe ich hab noch einige Teile da für Futter XL. Hm. Ich Aber mit Teile. Einladungsgebühr bist du raus, oder nicht? Nee, nee, mit Einladungsgebühr. Ja. Okay, ich habe nämlich auch noch, ich hatte jetzt Roggen noch abgestoßen, ich habe 207 Tonnen Roggen noch rumliegen, habe jetzt die ersten 100 noch bei 280 Euro verkauft und ich habe mal einen aktuellen Preis von heute sind wir bei 253, ne? Vorkriegsniveau. Ja, Vorkriegsniveau. Ich sag mal, wir sind noch nicht auf dem Preis von den Jahren davor, ich glaube, da waren wir bei 153 im Roggen, irgendwie um die 153. Mhm. Mhm. Aber da sind wir wieder beim Thema, denn ähm, ja, ob jetzt 253 und ich weiß, den höchsten Wrong habe ich vor der Ernte verkauft für 300 noch was. Irgendwie 300, 300 er noch was. Selbst in der Ernte noch für 280, 270. Äh, ja, was machst du jetzt, ne? Was machst du jetzt? Der Markt ist meines Erachtens immer noch leer. Klar wird da auch was rausgefahren, aber warum fallen die Preise gerade? Mm. Ja, der Markt ist inzwischen sehr, sehr spekulativ, da
1: wird viel an der Börse betrieben, wo du teilweise merkst, das ist teilweise gepusht und das gibt es wirklich gar nicht, so die Nachfrage. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Sonnenblumen es haben ja super viele jetzt Sonnenblumen angebaut, im Frühjahr wurde das ja so gepusht medial, auch jetzt hier gibt es keine Sonnenblumen mehr und alles baut die Ukraine an und da kommt nichts mehr und die Ölmühlen, wir werden kein Öl mehr haben. Und da haben ganz viele Landwirte Sonnenblumen angebaut. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Region ist, Jan, aber inzwischen, mm. bei mir gibt's, hat man mega viel Sonnenblumen
0: gesehen. Nee, ja, also es war mal ein Feld zu sehen, aber so wie bei dir, wenn man nach oben gefahren ist, definitiv nicht. So also jetzt pass auf, also, Jan. bei dir war doll.
1: Wir, wir, wir reden mal davon, wir haben bezahlt im, sagen wir mal, im März, Februar, gut, dann sind die Preise hoch, dann ging es bis hoch auf 1.000 Euro für die Tonne mhm. Sonnenblumen so Und ich glaube, auf das haben sich die Landwirte auch irgendwo gesehen, auf 700 bis 800 Euro. Die, die musst du ja zwangsläufig trocknen, ne? weil, weil die wird ja relativ spät geerntet, also du hast noch ein bisschen mehr Kosten. Ja. Und jetzt sind wir bei 390 Euro. Hm. <lacht> Normalerweise ist der Preis ziemlich gekoppelt am Raps. Da ist kaum was zwischen, ist eine Ölkultur, fast der, der derselbe Ölgehalt. Das heißt meistens zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Raps jetzt steigt, dann kaufen die 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 großen Industrien, kaufen dann Sonnenblume, weil er hat genauso viel Öl und dann pressen sie halt Sonnenblumenöl, weißt du? Mhm. So, so ist ja der Markt im Prinzip gekoppelt. Und das war so also ziemlich even, also so ziemlich gleich, die beiden, also Raps und Sonnenblume. Und Raps notiert immer noch um die 600. klar 605 schon, aktuell. Genau, waren wir also bei heißt. 650 mhm. an der Martif, wo es gehandelt wird. Und ähm, und da einfach nur auf 390. Und das zeigt einfach wieder, dass der Sonnenblumenmarkt regional gar nicht so groß ist und war. Das ja. heißt, die Landwirte, das ist immer so ein ganz großer Punkt, den ich den, den Zuschauern immer erzähle, Märkte regulieren sich immer von alleine. Also wir brauchen niemanden, der uns sagt, was wir anbauen sollen. Das macht der Markt schon. Der Markt sagt uns, X, Kultur XY gibt jetzt richtig viel Geld, dann gibt es Landwirte, die sagen, oh, die Kultur gibt Geld, dann baue ich die mal an. Hm. Und so regulieren sich ja Märkte, Nachfrage und Angebot. Und jetzt ist es so, das ist ein wirklich gutes Beispiel. Es wurde medial gepusht, die, die, die Nachfrage war anscheinend hoch, der Preis war extrem hoch bei Sonnenblume. Jetzt haben ganz viele Landwirte das angebaut. Jetzt bricht der Preis aber zusammen und ganz viele Landwirte werden wieder die Finger davon lassen. Ja. Die sagen, dann, Nö, das lohnt sich ja gar nicht. Dann kann ich ja jede andere Kultur anbauen, aber nicht Sonnenblume. Die macht ja dann viel zu viel Aufwand. Und so pendelt sich im Prinzip der Markt immer auf ein bestimmtes Niveau der Nachfrage ein. Man ist natürlich betroffen, wenn man das schon ein paar Jahre macht und verdient dann dadurch weniger Geld, so wie ich. Hm. Aber relativ viel Sonnenblume angebaut, aber ich bin ja Gott sei Dank Selbstvermarkter. Aber gerade jetzt bei den aktuellen Preisen hätte ich auch sagen können, na, für den Preisen hätte, hätte ich lieber Weizen angebaut und hätte ja. Sonnenblume zugekauft. Ja, Wäre ja gar kein Problem. Aber generell, Jan, muss ich, muss ich gestehen, profitiere ich am meisten mit meiner Selbstvermarktung mit Futter XL wenn der Preis sehr schlecht ist und wenn die Landwirte gar nicht viel Geld davon kriegen. Hm. Weil dann ist die Nachfrage bei FutterXL am höchsten, weil die meisten kaufen Futter zu, mähen nicht noch irgendwie Gras dazu für ihre Tiere und was nicht alles, weil es ist ja günstiger im Verhältnis. Und ich habe aber dadurch eine bessere Stellung gegenüber meinen Nachbarbetrieben. Also ja. meine, meine Marge, die ich dann auf den Feldern verdiene, die ist dann einfach besser. Und äh, dadurch komme ich dann doch nochmal an Flächen, wo ich sonst nicht mithalten kann, weil ja wirklich viel, viel Geld hier bei mir in der Umgebung mm. im Umlauf ist. Ne? Und, und das ist eigentlich so der Punkt, das war in der Vergangenheit immer so, wenn, wenn die Landwirte, wenn du viel Geld für deine Produkte bekommen hast, dann liefert bei FotoXL nicht so gut und wenn, wenn du halt wenig kriegst, dann läuft es, dann boomt das richtig bei FotoXL. So aktuell, ja. guck mal, sind die, sind die sehr eingebrochen, die Preise und wir haben echt ja. guten Absatz. Wir haben echt, echt guten Absatz. Das erdet sich alles wieder ein bisschen, habe ich das Gefühl, das ist so, ja, das ist, wenn, wenn du auch dir diesen Chart des Preises anguckst, das sind eins zu eins ähm, Dinge, die man sonst nur an der Börse sieht bei ja, irgendwelchen ja. Produkten, die mit mal gehypt werden. So wie, der Chart sieht ja eins zu eins aus wie zum Beispiel ein Tesla. Also wenn, wenn ja. Tesla in den Medien muss Tesla kaufen, dann sieht der Chart genauso aus von der Preisentwicklung wie, wie Weizen. Wenn Es gibt kein Weizen mehr, äh, alle, alle Märkte brechen ein und das wird gepusht so und das und letztendlich merken wir das dann wirklich wenn irgendwann die Realität kommt wie jetzt wie bei den Sonnenblumen mhm. das Angebot mhm. da ist aber keiner will es haben weil es genug Ware auf dem Markt und dann sinkt der Preis ne
0: mhm. ja. da bin ich gespannt wo das noch hingeht ich habe jetzt so noch oh, 300 Tonnen Weizen noch in der Halle liegen noch 200 beim Handel ja Plan war eigentlich das aber jetzt bei den aktuellen Preisen willst du auch wieder nicht ne ich denke, nach... in, in der Regel war Januar immer ein
1: guter Monat mhm. zum Verkauf. Denke ich, denk ich auch. Wenn man sich das finanziell erlauben kann, würde ich nach wie vor immer bis Januar, Februar warten. Ich habe dieses Jahr sogar im, im Juni hatte ich noch Weizen verkauft für, für mhm. 370 Euro. Futterweizen.
0: Mhm. Irre. Junge. Irre. Da bist du jetzt bei 288 aktuell. Also das ja. sind Preise, die, wie gesagt, teilweise Sprünge von 10 Euro gehabt jetzt die letzten Tage. Ja, da merkst du auch so, so, wie viel, wie viel, wie viel
1: Dynamik da am Markt ist. Der Markt ist sich selber nicht, nicht bewusst und, und dann kommen noch sehr viele Medieneinflüsse dazu, jetzt gerade wieder mit dem, mit, den, ähm, mit dem Handelsabkommen. Mit dem Handelsabkommen, in Abkommen, genau.
0: Ja. ja. Ja,
1: das ist, glaube ich, jeder, äh, keiner weiß so richtig die Wahrheit, glaube ich. Wie groß sind wirklich die Bestände, was, was braucht die Welt, was braucht sie nicht. Ich glaube, irgendwann ist auch alles so groß geworden. Gerade jetzt, es geht ja um Millionen von Tonnen. Hm. Ne? Wer, wer ist da ehrlich? Wer hat denn nun wirklich die Tonnen? Wer hat sie nicht?
0: Richtig. Wie viele Tonnen sind gerade auf dem
1: Schiff und wie viel haben wir alle nicht mit einberechnet?
0: Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Du siehst ja bei jeder Meldung, kommt aus den USA die Meldung, ne? Die klappen die Bücher mal ganz kurz auf, geht der Preis hoch oder runter, ne? Kommt die Meldung denn, dass irgendein Handelsabkommen nicht zu, zustande kommt? Also der Markt springt ja direkt auf Meldung an. Direkt. Du kannst ja drauf warten, ne? Ist so. ist so. Und dann, dann
1: verstehe ich das manchmal gar nicht. Da steht ja in Top Agrar oder Agrar heute, äh, Weizen massiv eingebrochen. Ja. Und dann gucke ich ja. rein, denkst so, Euro. du, drei, drei Euro weniger. Zwei ja, Euro, drei ja. Euro weniger. Das ist das, das ist das, was auch Dann so lese ich noch so im Text und denkst du, hä? Wo, 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 wo
0: leben die gerade? Also, ja. bei ja. mir ist gerade eine andere Welt. Und lustigerweise, ne, also... Ich kenne das genauso, diese überspitzten Titel, und dann guckst du ganz hektisch rein beim Händler. Was hat er dir? Wir kriegen ja, also bei uns ist das so für die Nicht-Landwirte, ich bekomme jeden Tag E-Mails von den unterschiedlichen ja, Häusern sozusagen, die mir dann Preise anbieten. Ne? Und dann machst du so morgens auf den Top, weißt du, nimmst du dein Handy in der Hand, guckst rein und siehst den Artikel massiver Preissturz Weizen. Dann schnappst du dir ganz hektisch das Handy, guckst in die E-Mails rein, denkst dir, oh, zwei Euro, ne? Jetzt aktuell siehst du da nicht mehr viel. Also du siehst kaum Artikel drüber, muss man sagen. Ne? Und jetzt sind wir, reden wir davon 20, 30 Euro, ne? Oder sagen wir 20, 25 Euro, was gefallen ist. Ich weiß auch nicht,
1: ich will keinem was unterstellen, aber inwieweit manchmal auch eigener Profit vorhanden ist. Verstehst du? Man löst hm. ja, also gehen wir davon aus, dass wird XY einfach nur durch Nachrichten scrollt. Hm. Verstehst du? Und da steht massive Preisstürze beim Weizen. Mhm. Meinst du nicht auch, dass der ein oder andere Landwirt dann beim Handel anruft und sagt, ich ja, verkaufe halt mein Weizen?
0: Ja, ja definitiv.
1: Ja. ja. Also was, was soll manche Dinge bewirken? Das, das mhm. in, in, es, in so vielen Dingen sind immer so viele Interessen dahinter, das kann man sich, glaube ich, manchmal gar nicht vorstellen. Das ist so. Also es gibt ja überall, jeder hat ja irgendwo ein Interesse. Jeder, der irgendwas schreibt, da ist auch immer Eigeninteresse hinter.
0: Hm. Ja, so viel
1: zum Ende würde ich sagen, oder? So viel zum Ende. Wir haben noch so viele Punkte. Die lassen wir haben uns richtig die viele Punkte. Folge
0: wir haben offen. gesagt, wir machen die Folge so eine Stunde fünf bis zehn. Ich glaube, sie wird lecker. Ich habe jetzt 1,31 hab
1: drauf. Ja. Eine Stunde 31. Ja, ein bisschen was wird noch rausgehen. Wir das haben noch was, was ihr, aber, offen, aber wir haben gesagt, wir, wir machen die jetzt wöchentlich. Wir haben den wöchentlich. Die Leute okay. schreiben, die rennen mir die Bude ein, Jan. Wann kommt der nächste Podcast? <lacht> wir haben heute Sonntag, Leute.
0: Heute ist Aber wir haben es geschafft. Also ich bin schon mal. Definitiv stolz, dass wir das heute geschafft haben, ne? Bevor wir jetzt wirklich die nächsten Tage keine Zeit haben. Nächste Woche sieht es bei mir wieder ruhiger aus, da können wir uns eigentlich einen Tag rauspicken, wo wir das machen. Ja, das stimmt. Nächste Woche auch noch. Ich würde sagen, ja dieses gerne. Geburtstagswoche. Ah, ja, stimmt, stimmt. Donnerstag, ne? Morgen? Morgen, genau. Morgen, morgen hat sie ja. Geburtstag. Genau. Könnt ihr mal alle Lisa schreiben? Alles Gute zum Geburtstag. ne? Nachträglich. Wenn ihr es hört, ist es nachträglich. Ja, Na, stimmt, nachträglich. Nachträglich. Ähm. Ich würde aber dabei bleiben wollen, dass wir die Folgen, nehme ich nehme da jetzt mit mal einfach, so gegen Donnerstag immer aufnehmen, weil einfach denn diese Zeit von Sonntag zu Donnerstag mit dem Feedback vorhanden ist. Weißt du, es bringt uns ja nichts, wir nehmen Montag gleich eine Folge auf und da ist noch nicht so richtig Feedback durchgelaufen, weißt du? Mhm. Weiß nicht, wie du das siehst? Ich stimme dir komplett überein, ich stimme
1: mit dir <lacht> komplett überein. Gerne, Wundervoll. gibt uns auch Themenvorschläge, Leute. Ja. Wir schreiben uns das auf, Liste ist noch lang. Wir müssen uns unbedingt über unseren überbezahlten inzwischen 19-jährigen Cutter unterhalten, Ja. der mit dem Max, Tesla inzwischen vorfährt.
0: Der ist mit dem Tesla angekommen, ne? War zwar vom Papa, war kacke kackegal, der ist mit dem Tesla gefahren. Und, und <lacht> Das hat er uns ja, nur erzählt, ist ja, es das ist vom es, Papa.
1: Es ist ja auch so, er, er hat ja auch also, er erzählt ja auch, wenn er auf Feiern ist. Er ist als äh, Freelancer tätig für zwei YouTuber, die inzwischen auch Podcasts und, und so machen. Und sagen wir so, es soll ihm wohl schon die eine oder andere Tür geöffnet haben.
0: <lacht> Vielleicht auch Bettdecke hochgeklappt haben. Und da erzähle ich dir nach dem Podcast, aber er hat die nächste Anfrage für jemanden auf YouTube. Nein, das verbieten ja. wir ihm. Das verbieten ja. wir ihm.
1: Letztens hat er mir auch geschrieben, da konnte er nicht, hat geschrieben, ich muss für Jan was fertig machen.
0: Ja, der hat richtig zu tun gehabt. Ich war ja bei der... Das würde jetzt eh nicht weitergehen. Wollen wir einen Cut machen? Wir machen hier in der nächsten Folge
1: weiter, Leute. Genau. Hier, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Leute. Gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir würden uns super, super drüber freuen. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder in aller Frische. Genau. Viel Spaß. Bleibt gesund, Leute. Ciao, ciao.